0: Verhinderung. Mhm. Also jetzt im Prozent. <lacht> okay. Ich Hab mit mhm.
1: so Wenn ich keinen Flugmodus drin habe, ist es schlimm. Was passiert, wenn jemand anruft? So.
0: Dann gibt es jetzt die schnelle Frequenz.
1: Nee, ich meine... Ach, wird
0: schon. Call-in. Der erste Call-In. Nee, wird schon passen, oder? Ja. ja. Wir können uns ja so ein, so ein Swiss-Phone holen mit so einer Ghost-Nummer und dann machen wir immer so Call-Ins. Sag, dann sagen wir, dürft dann und dann anrufen.
1: Was ist ein Swiss-Phone?
0: So ein Dealer-Phone. Kennst du Ach die so. nicht? Ach so, ja, Push-Phone. Genau so ein 30-Euro-Telefon. Ja.
1: Wir haben im Knast, äh, das hieß Chap, Wurde das genannt? Das ist, was mhm. habe ich sogar, glaube ich, auch schon mal erzählt, türkisch für, für Telefon, glaube ich, oder Handy. Und es war nur so groß wie so ein Daumen. Mhm. Ähm, auch völlig verrückt.
0: Kann Kannst du in den Arsch stecken?
1: Ja, das ist der Background. Also tatsächlich hat es einer mal runtergeschluckt und wieder ausgeschissen und es hat immer noch funktioniert.
0: Kein, kein Witz jetzt. Boah, Alter, wenn da halt die Batterie dann zu oxidieren anfängt oder irgendwie so das Rauchen. Oder so. Boah. <lacht> nee. Ja,
1: das ist hoch gehandelt worden, weil ähm, das ist gar nicht so. Also, da hast richtig Stress kriegen können. Das war einmal echt sehr schwierig, weil die sind äh, abends oft durch den Gang gegangen mit so einem Gerät. Das habe ich einmal durch die Tür gesehen. Ähm, und da haben die so ein Tablet gehabt und konnten, haben überprüft, ob irgendwo Funk rein rausgeht. Ist ja, Startleim ist ja ein Hochsicherheitsgefängnis, wissen auch
0: wenige. Gibt's da, wie machen die das mit dem Tablet, das würde mich jetzt interessieren, so technisch.
1: Ja, die ähm, überprüfen, ob irgendwo etwas Empfang hat.
0: Okay. Also halt,
1: äh, naja, wie sagt man denn? wenn sich ein Handy ein Netz sucht, dann sendet das ja Wellen. Hm. Und das konnten die tracken.
0: Okay, ja, ich wüsste jetzt nicht, mit welcher App das geht, das war der Gedanke. Nee, die haben
1: sicher, sicherlich eine, also es sah halt aus wie ein Tablet. So eine Stadelheim
0: Handy Überwachungs app
1: Ja, nee, halt spezielles Gerät dafür, es sah halt aus wie ein Tablet, aber...
0: Ach so, okay, ja, dann. Ja. Dann macht's Sinn.
1: Ja, und das Chap, das war auch einmal bei uns auf dem Gang. Und es wurde dann im Boxsack versteckt. Und da haben sie es nicht gefunden. Das war dann krass Da kam dann immer die sogenannte Sicherheit und das waren so richtige Üble. Die haben ausgeschaut wie Wrestler. So aufgeriegelt. Mit so einem Canine-Hund, so einem Schäferhund. Und die haben echt immer alles aus... Wenn die deine Zelle auseinandergenommen haben, ähm, das war nicht lustig.
0: Ja. Ja, mit so einem Hund. Das ist natürlich krass.
1: Da waren wir einmal in der Werkstatt und da, ähm, naja, in der Werkstatt, das war einer der Hauptumschlagsplätze für Sachen, weil da halt aus verschiedensten ähm, Bauteilen vom Knast die Leute zusammenkommen. Und da haben sie uns auch einmal so stichprobenartig alle dann rausgeholt und mussten sich alle so hinstellen. Und dann auch halt mit dem Schäferhund ist so, ist, ist, ich weiß gar nicht, ob das eine Übung war, Aber der musste erst immer an die Schuhe und dann an die, an die Hosentaschen so. Ja, und bei, bei einem, mit dem ich jetzt immer noch in Kontakt bin, der auch schon freigekommen ist, da haben dann alle auch total gelacht, weil der hat immer einen Dreck am Stecken gehabt, da hat der Hund so total am Arsch rum, am Arsch und rumgeschnüffelt so ewig lang und alle haben schon so blöd gekichert, ja, ah, eine hm. krasse Zeit war das einfach. Hm. Was gibt's denn für ein Recap bei dir, Step?
0: Hm. Nicht viel, wieso?
1: Ich weiß nicht, <lacht> <lacht> im Vorfeld hatte ich irgendwie nochmal das gepuzzelt mit der Zauberflöte und damit meine ich jetzt nicht die von RTL.
0: Auch nicht die von Mozart, oder?
1: <lacht> nee, sondern die von Frank Weiss und mir.
0: Wolfgang Amadeus, <lacht> Stoßhart. Ja. ja. Das hat dich wirklich aus der Bahn geschmissen, ja. Ja, das hat mich so krass aus der Bahn geschmissen. Ich habe jetzt echt eine Woche gebraucht, um wieder klarzukommen.
1: Ja, es scheint ja so. <lacht> Weil sonst hättest du es nicht nur <lacht> was, hast du vorher gesagt, wird?
0: Ich habe gesagt, das ist mir krasser eingefahren als dein Porno.
1: Warum genau?
0: Ja, weil sie so frech raus. Ich habe nicht damit gerechnet irgendwie. Ich meine, dass der Krull das tätowierte Mädchen besteigt, das ist ja obvious, oder? Mhm. Aber dass da. dass die Flöte da irgendwie aus der Jogginghose <lacht> fällt, das hätte ich nicht gedacht.
1: Shoutout an Frank Weiß, er ist einer der lustigsten Clips, finde ich, von allen, die Zauberflöte, ja. Teil der 99 Dinge war das.
0: Ja, es hat mich geschockt, auf <lacht> jeden Fall, hat mich, ich habe es mir nicht anmerken lassen, aber ich war bis ins Mark erschüttert.
1: Oh, das krasse war, dass der Frankie da so totale Komplexe oder halt so einen Zustand bekommen hat, weil kurz vorm Filmen ist er <lacht> so aufgeregt gewesen. Es, die Panik hat, dass sein Pimmel immer kürzer wird. Gell? Und dann hat er sich den so lang gezogen und so. Halb angewichst
0: auch noch. Mhm. <lacht> Geil. Ja, ich fühle ich fühl, ich fühl, ich fühl das. Ich glaube manchmal, ehrlich gesagt, dass ich und der Frankie viel gemeinsam haben. Boah, krass. Ich fühle sein Leid, das er mit dir hat. Ja. Oh,
1: äh. <lacht> Na, Shoutout an Frank Weiß auf jeden, jeden Fall. Fall. Wir sind ja in sehr gutem Kontakt. Wir haben uns mhm. auch ausgetauscht. Oh, das ist eigentlich... Ähm, hm. mhm. Jetzt hätte ich sogar ein Baddy fast zwei. Weil, hm. mhm. Nee, mache ich nicht so. Sage ich jetzt einfach so gerade raus. Wir haben uns ausgetauscht über die neue Staffel True Detective und verfolgen die beide, updaten uns da. Mhm. Und ja, ich denke, Zeit nach werden wir uns treffen. Geil,
0: Mann.
1: Ja, freut mich. Also ist sehr herzerwärmend.
0: Das freut mich auch. Mhm. Das ja. freut mich auch. Ey, das sind doch mal, äh, also das, da kannst du ja den anderen Baddy direkt schenken. Mhm. Wenn es nach mir geht, also das ist ja richtig geil.
1: Ja, das ist cool. Du
0: bist das ja auch immer eher verschlossen, wenn es um solche Sachen geht oft. Hat man ein das bisschen das Gefühl...
1: Wie meinst du das?
0: Ja, du lässt es ja. Das lässt du jetzt so nebenbei. Hast ja schon ein Baby. Du weißt, das ist ja ist ja ultra, ist ja auch ultra interessant für alle Zuh ja, Zuhörerinnen und Zuschauerinnen. Ja. Also
1: nee, Frankie und ich ähm, äh, sind down wieder. Geil, Mann.
0: Ja. Es gibt mir alles. Es
1: gibt mir auch alles.
0: Cool. Alles?
1: Ja, ich freue mich, wenn wir uns sehen und. Ähm, bin auch gespannt. Wir sind beide ein bisschen aufgeregt. Süß. Mei, <lacht> süß. Ja, ähm, was gibt es sonst noch für Recaps?
0: Mhm. Ah ja. Mhm.
1: Hast du irgendwas noch, was dir jetzt so in der letzten Woche über den Weg oder gelaufen ist oder irgendwas Recap-mäßiges?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hab, äh, ja... Ja, okay. Ja, hab hart gearbeitet und äh, am Erfolg und sonst war, ja, Wochenende war entspannt, ne?
1: Okay, Ansonsten also ich ist jetzt nicht nee, kein nichts. sonderlich krasses nee. Feuerwerk, das sich hier... Nee, ist.
0: nach deinem, nach deinem Frank-Weiß-News äh, gibt es ehrlich gesagt auch, äh, nee. Da habe ich nichts entgegenzusetzen, auf jeden Fall.
1: Ja, okay, dann fangen wir gleich mit Cringe und Baddie an, oder? Machen ja. wir es mal heute ein bisschen kompakter.
0: Machen wir es mal richtig kompakter.
1: Diesmal darfst du wieder anfangen. Geil, Mann. Also. Welche Folge haben wir überhaupt?
0: Achso. so. Gottloses Gelaber, Folge 19. Mein Name ist Randy Robot.
1: Und mein Name ist Felix Krüll.
0: Du hast Bescheid.
1: Gut, dass mir das noch eingefallen ist, gell?
0: Ja, letzte, mir ist es auch schon mal, <lacht> äh, ja, so, so, so fällt es dann jedem doch mal ein zum richtigen Zeitpunkt.
1: Das ist heute so eine cute Atmo irgendwie an dir, finde ich. Echt? Ja. ja.
0: Warum? Weil die Glatze frisch rasiert ist oder was?
1: <lacht> nee, keine Ahnung. Oder Einfach wie,
0: riech ich so gut.
1: Eher rassig, muss ich sagen, wie des Öfteren, aber. Echt? Ja.
0: Ich habe mich frisch geduscht für du dich.
1: War, war nur ein Joke. Oh, okay. Also. Okay.
0: Also, ähm, das könnte auch äh, parallel auch äh, Cringe der Woche sein ähm, oder aka auch eine Schwurbelei. Aber, aber mit
1: was fängst du jetzt an, mit Cringe oder mit Baddy?
0: Ja, ich fange jetzt äh, diesmal <lacht> wieder mit Baddy an. Okay. <lacht> Weil's, oder fangen ja? nee, wir. Nee, wir fangen mit Cringe an. Okay, alles klar. Weil man kann auch umschwenken. Ja. Okay. Also, ich habe gehört. Heidi Klum hat einen neuen Track rausgebracht.
1: Okay, krass.
0: Mit äh, Tiesto?
1: Mhm, eigentlich amtlich, oder?
0: Ja, amtlich. Also, Tiesto
1: Fall. ist eigentlich schon. Ja, ich, ich. In der Musiklandschaft auf jeden Fall eine Nummer.
0: Auf jeden Fall. Und zwar ist es eine Coverversion von Sunglasses at Night.
1: Boah, ja, das macht es direkt. <lacht> ich verstehe direkt den Cringe. Ich meine, also,
0: aber Tiesto ist auch nicht mein Cringe. Es ist eher, dass äh, Heidi Klum mal wieder ihre, ihr Gesangstalent äh, unter Beweis gestellt hat oder nicht.
1: Ja, aber was soll sowas auch? Oder beziehungsweise ja. dafür, ich, ich müsste es jetzt hören. Ich meine, mittlerweile du, kann man sicher mit AI und äh, ja. Autotune.
0: Mit AI kann man die Heidi Klum wahrscheinlich besser singen lassen, ja. Ja. Also. Oder was,
1: äh, oder ist es bewusst
0: so, also der, der Cringe ist auf jeden Fall nicht unbedingt auf Tiesto Seite, sondern eher auf Heidi Klum Seite.
1: Mhm, klingt das so scheiße oder?
0: Puh, du heutzutage bügelt man ja eh alles gerade. Ja. Ich habe mich nur gewundert, dass sie sie nicht wort für wort recorded haben, weil dann hätte man vielleicht nicht gehört, dass sie das nicht wirklich bringt, aber mhm. du klar, da ist natürlich
1: aber macht sie nur so den Riff, oder
0: ist es so eine Hausnummer oder ja so, so schon Haus Tech Haus keine Ahnung modern aber jetzt nicht schlecht produziert also ich meine ist ja eine mega geile ist ja ein mega geiler Song also.
1: ja aber der ist so oft durch den Wolf ja, gedreht natürlich. worden jetzt dass es schon allein deswegen so cringy ist, also äh, ich und weiß auch nicht.
0: Ich glaube, dass der auch der Titelsong von Germany's Next Top Model von der neuen okay. Staffel oder so. Okay, okay,
1: das, dann macht das alles schon wieder. Ja, natürlich, da geht's nur, Sinn. geht's natürlich nur um Marketing und
0: ich meine, sie ist ja, sie ist schon Weltstar, das kann man schon sagen, oder? Das
1: stimmt, ja, das ist sie auf jeden Fall.
0: Aber das macht den Song jetzt auch nicht unbedingt besser. Wobei der Song ist natürlich Killer, aber die Performance von ihr so. Ähm,
1: ja, den muss ich ja. mir im Nachgang anhören, damit ich mir dann Urteil lassen ja, kann.
0: das war mir dann Aber schon. Aber gut,
1: wenn der Stepdad das als cringe, cringy bewertet, dann kann man schon viel drauf geben. Ja, er ich mich wahrscheinlich jetzt auch nicht
0: catchen. Mh, ich halte jetzt nicht so viel von Heidi Klum als Sängerin. Darum, okay, darum okay. geht's. Also, es geht klar, jeder fühle ich passt. Hätte sie das jetzt selber produziert und äh, nach dem Motto, ah, ich wollte das mal covern und äh, oh, das finde ich so geil, dann hätte das schon wieder für mich eine andere Dimension, aber nee, du holst dir halt Tiesto und dann wird delivered nicht.
1: Also das ist jetzt gerade ziemlich sexualisiert, die Heidi Klum und ihre N Musik. Nee,
0: nee, ich habe nur, ich hab nur <lacht> Tiesto. Äh, Sexualisiert, nee, so. weil
1: weil oh, so geil, ich habe es produziert, ich, ich es hier.
0: Ach so ja, <lacht> Na, dann entschuldige ich mich bei allen Leuten, die das genauso Scheiße fanden wie der Herr krull und dann ist es alles wieder hoffentlich gut.
1: Ich bin krass woke auf jeden Fall.
0: Ja, woke.
1: Also en woke
0: Ich habe broke, ich habe broke kurz verstanden. Also.
1: <lacht> das auch. Ich bin woke endlich wie Scheiße. Woke und broke. Scheiße wie, ähm. <lacht> Fuck. stehe ich auf dem Schlauch. Wer hat so. diese krasse Woke-Chain und ist so krass reingerantet in diesem Podcast auch? Scheiße, Mann, der Comedian, der amerikanische. Was du dann gar nicht so, den du dann so total unsympathisch fandst. Fand Achso, ja. Cat Williams, oder? Ja, Cat mhm. Williams, ich bin woke wie Cat Williams.
0: Mindestens. Ja, also jetzt ist der Cringe mal wieder nicht. schön ausgeufert. Ja. Ähm, deswegen kommen wir jetzt direkt zu meinem Baddy der Woche, mhm. denn ähm, Meta hat es endlich geschafft und entwickelt gerade eine Technologie, die Gedankenströme bzw. Gehirnaktivitäten in Bilder umwandeln kann.
1: Äh, abgefahren.
0: Hat mich, hat mich Beyond bis zum bis zum Saturn gepuzzelt, ehrlich gesagt. Also es, ich es hat mir
1: okay, erklär das mal ein bisschen. Ich kann, also ich habe was ich gesehen habe neulich war, ähm, dass du über Gedanken automatisch schreiben kannst. Also du kannst sozusagen über Gedanken diktieren. Also Aber hier geht es jetzt um Bilder, die deine Gedanken erzeugen, geht, oder wie? Also
0: quasi ähm, deine Gehirnströme werden gemessen und dann wird, werden deine Gehirnströme quasi... Ähm, Projiziert. Und, und dann rekonstruiert die Maschine quasi ein Bild. Also das ist dann, so sollte wohl das Endprodukt sein. Anscheinend, Ech, angeblich... Alter, das ist
1: ja, überkrass. Das ist,
0: ja abartig. Hast du da
1: schon Bilder gesehen oder?
0: Ähm, nee. Okay. Nee, ich habe ich hab das, äh, mir hat das letztens ein Kumpel erzählt und <lacht> das war dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, nee, das kann nicht sein. Du verarschst mich. Also, aber es scheint... Aber du hast recherchiert und... Ich habe ein paar Artikel drüber... Äh, also es Und funktioniert das schon oder? Anscheinend äh, okay. no, wahrscheinlich noch nicht ausgereift. Also die, das dürfen die sie auf
1: jeden Fall bei mir nicht
0: anschließen.
1: Ach. Weil sonst ist gleich alles kommen, nur geblörte Bilder bei mir.
0: Magneto-Enzephalogramm. Aha. Hat nichts mit Phallus zu tun.
1: Das hast jetzt du gesagt. M-E-G. Mhm. Mac, so ich. wie dieser große Hai.
0: Ich habe. Das ist wohl eine Echtzeit-Repräsentation unserer Gedanken. Also ich hab, ich krieg langsam 2,24 wird noch ziemlich geil, glaube ich.
1: Schwurbler-Voice.
0: Schau, ich, da wird dann der Monitor installiert und so das Ding du auf dem Kopf und dann über unseren Köpfen bei mir natürlich auch.
1: Ach geil, und dann so Live-Bilder. Das
0: wäre so wär
1: aber geil. Das wär richtig
0: also ich liebe das wie du, wie du dann
1: immer um die Ecke denkst. Hm. Das ist sehr kreativ. Nee,
0: ich will das nicht. Ich will das okay. nicht. Meter.
1: Ah, ey, was... was nee, also
0: das, aber irgendwie äh, ist dann trotzdem mein Baddy der Woche, weil ich es einfach unfassbar finde.
1: Ja, also spannend. Also klingt richtig abgefahren. Es gab
0: so eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mir echt gedacht, so nee, Gedanken lesen? Nee, so weit wird es nicht kommen.
1: Mm, ja, also... Oh, ich, oh, heute habe ich nur Hänger, hey, das könnte eine schwierige Folge werden. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt, das ist so ein Israeli, glaube ich, der ähm, auch so auf mit Klaus Schwab down ist. Oh, Und der haut so krasse Sachen raus, so Future Shit auf jeden Fall. Mhm. Ähm,
0: Schwurbler oder was?
1: Nee, der ist so... Ähm, Wissenschaftler? Nee, der ist Historiker. Aber mhm. Aber ähm, dementsprechend macht er so Zukunftsprophezeiungen mhm. und die sind... Ähm,
0: sind schon welche eingetroffen?
1: Nee, aber es klingt schon nachvollziehbar. Ist jetzt schade, dass ich den Namen nicht weiß, verdammt nochmal. Ähm, aber auf jeden Fall hat er gesagt, ähm, ja Gefühle und so ist auch alles, Emotionen ist alles überbewertet. Das sind im Endeffekt relativ primitive Algorithmen. Mhm. <lacht> und äh, und er begründet das halt auch sehr krass, banal so. Und ähm, darauf aufbauend ist es schon mit dem Gedankenlesen, wenn es so ist, wenn tatsächlich eigentlich alles Algorithmen sind, wenn alles mathematisch äh, messbar ist,
0: naja, ich, ich denke mir halt, irgendwie sind wahrscheinlich die Gedanken ja auch nur eine, eine, eine andere Art der, der, der Kommunikation oder der, der Sprache.
1: Ja, es gehen halt, so sobald du das Gehirn anzapfen kannst. Wenn du weißt,
0: wie du es entschlüsselst, kannst genau. du vielleicht einfach alles entschlüsseln. <lacht> Nein, darum geht Und dass wir, dass wir irgendwie, dass das Schwingungen gibt und das Gehirnströme, das weiß man ja schon lang. Ja, natürlich. Aber es ist halt trotzdem krass, also... Ich geb's ehrlich zu, ich finde es ein bisschen beängstigend, aber es ist auch irgendwie badass. So, ja. welcome to the future. Ja,
1: schon. Ja. Ja,
0: das war mein, mein Bad der Man Woche. sagt,
1: der Mensch hat immer Angst vom Fortschritt, gell, aber...
0: Ja, mei. Aber man kann auch seinen Untergang genießen. Man kann ja. alles genießen, finde ich.
1: Stimmt, ja, hemmungslose Hedonisten.
0: Geil. Das hat mir mal ein guter Freund, hat mir das mal per E-Mail geschrieben. Was? Dass ich ein hemmungsloser Hedonist bin.
1: Oder hoffnungsloser Hedonist. Beides. <lacht> Aber es mich, trifft
0: auch auf ich, mich zu. Ich habe es gefühlt auf jeden Fall.
1: Ich wollte eins kurz, weil du hier so angesprochen hast, dass wir dann hier die Gedankenbilder ablaufen lassen, mhm. ist mir eingefallen, dass du mir erzählt hast, jemand hätte mich für einen Analphabeten gehalten oder irgendwie behauptet, dich oder gefragt, dass ich nicht lesen kann. ja mhm. Und Jetzt muss ich das schon mal. Ach nee. Tja. Scheiße, wo war? Auf jeden Fall will ich das klarstellen. Ähm,
0: dass die der Brief, der hier dabei war, war sehr, sehr. Äh, wie soll ich das sagen? Das war so also, stylisch geschrieben, dass man es nicht. Also Schreibschrift. Es war schon so Schreibschrift ein bisschen.
1: Es also, ist bist charmant. So, ich nehme dich eh und je. Ich ja. nehme
0: dich gern ein bisschen auch in Schutz. Also, ja. und unsere. Also es
1: war aber schon fast eher Hieroglyphenartig geschrieben, ja. Ich kann gern jederzeit auch noch mal hier so Spelling Contest mäßig ja, aber was vorlesen.
0: Müsstest du ja jetzt eigentlich lesen können.
1: <lacht> ja, Step, heute hast mich. Nicht mhm. schlecht. Dann mache ich jetzt mal handlos weiter. Lenke ich mal schön ab. Mhm. Sehr ähm, schön. Mein Cringe der Woche ist äh, im Endeffekt das Supertalent. Also RTL und äh, da eben, dass sie da so ja fast schon ötti -Gang mäßig reingegangen sind jetzt letzte Woche und zwar hat da eine Frau ähm, Austra aus Australien, <lacht> Beatrice McQueef, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Beatrice McQueef hat äh, eine Performance sozusagen vorgetragen und zwar hat sie mit ihrer Vagina Flöte gespielt <lacht> und ich finde es schon ziemlich tough eigentlich so, weil da sitzen ja auch Kinder halt im Publikum und eigentlich ist es mhm. schon eigentlich schon ziemlich edgy muss ich sagen
0: aber echt und das hat, das hat die gemacht während Kinder im Saal waren oder was?
1: Ja, so, 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 so habe ich das auf jeden Fall wahrgenommen.
0: Das kann ich nicht glauben. <lacht> doch, doch. Das wird doch. Die würden doch zu Tode, das ist doch der Tod der, der Sendung. Also
1: die hat natürlich hat man das jetzt nicht, sie ähm, hat jetzt nicht so ping-pong-show-mäßig äh, sich dann da in die nackte Scheide die Flöte reingesteckt, Nie. aber ja, die hat halt so einen Spagat irgendwie gemacht und man, man, man hat es jetzt nicht gesehen, aber man hat es halt gehört. Hm. Das hat mich dann irgendwie so ein bisschen auch an den Mr. Methane erinnert. Hm. Erinnerst du dich an Mr. Methane? Klar. Der durch seinen atmen.
0: Hast du das nicht schon mal erzählt? Ja, ja. Na, ja. So. Daher kenne ich so den. Mr.
1: Methane-Vibes hat mir das gegeben, aber ich fand es halt krass. Also Ich fand es krass, wie äh, schlecht die Einschaltquoten mittlerweile sein müssen, dass man halt wirklich alle Register inzwischen zieht. Hm. Auf der anderen Seite fand ich es auch charismatisch, muss ich auch sagen. Ja, aber, aber hat sie
0: schön aufgeflötet? War es geil? Hat es gut geklungen, meine ich jetzt. Also äh, wenigstens. Ja, also. Was hat sie denn gespielt? Ich hoffe, Celine Dion. <lacht>
1: das wäre geil gewesen. Nee, es war eigentlich nicht so. Ich glaube, da ging es echt nur um den Skandal. So, also, das war so ein bisschen dahin halt, aber nicht jetzt. Ich weiß, auch, was du hinaus willst. Diese Videos liebe ich nämlich auch. Und tatsächlich ähm, ist mir das deswegen auch vorhin eingefallen mit der Zauberflöte nochmal. Mhm. Weil da haben wir ja auch Mask Off, aber extra Flöte und falsch gespielt drunter gelegt gehabt. Mhm. Und Céline Dion falsch geflötet ist auch eines meiner Lieblingsmemes.
0: Ja, das ist brutal. Ja. ja.
1: Ich kenne noch eins und äh, und <lacht> ich kenne noch eins und das war eigentlich das was ich damals machen wollte. <lacht> und zwar Aha Take on me. Ja. Wie kennst du das?
0: Ja, diese auch diese diese übel verzockte Flötenversion halt, oder? Ja, ja, aber es, es sind
1: so zwei Dudes, die in so einer äh, 69er Stellung als ich <lacht> gibt so einen schönen äh, schön Head geben und dann ist halt also so dann kommt halt das Lied
0: aber auf Flöte gespielt ja. äh, falsch auch auf Flöte gespielt ja. ja, ich glaube ich kenne nur das Audio ehrlich gesagt ja, gibt es auch getrennt, das haben doch viele verwendet auch oder? Als, als
1: ich glaube eher du hast dir das Video das öfteren reingezogen und willst es jetzt wieder nicht zugeben
0: nee habe ich nicht gemacht okay. das von dir nicht immer auf mich schließen ähm, ja. auch wenn ja servus ich, bin der, servus ich bin der Randy und das ist die Analgaströte.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, also die Vaginalflöte, das war ist mein cringe <lacht> ist mein cringe der Woche. Und ähm Ah, ja, ja, es ist ähnlich wie bei dir. Eigentlich ist es auch irgendwo ein Baddy, die Vaginalflöte, aber mhm. ja. Ja, ich, <lacht> ich habe auch gerade
0: überlegt. Ich stuf's
1: es als halt den Cringe ein. Ja, weil es war eigentlich keine geile Performance. Ja, wie du sagst, wenn sie halt mega als einen aufgeflötet mhm. hätte, dann wäre es eigentlich unhatebar so gewesen. André,
0: André, war's eine, aber es war keine Panflöte.
1: <lacht> Nein, war eine Blockflöte, sagt man zu der klassischen, hey. oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. André, so André Rieu mäßig. Ja, oder,
1: oder so Karstadt-Indianer mäßig.
0: Vorsicht. Ach so ja. Vorsicht. Ne, ja, stimmt. Vorsicht. Danke. Vorsicht, mein Freund.
1: Danke. Ja, da hat so viel zum. Jetzt weißt du mal, ja, ja. Native American.
0: Braucht man Einspieler.
1: Performing at Karstadt. Vogue. Oder wie?
0: Vogue oder Broke.
1: Scheiße. So ein Einspieler wäre echt geil. Übrigens, warum haben wir seit Ewigkeiten nicht mehr gottlos
0: ein, ich, eingefügt? Das kann ich erklären.
1: Ja, ich weiß. Weil schon. es keinen
0: Grund mehr gibt zu schneiden, ja. weil wir einfach so hart delivern. Nee, also ich muss es erklären. Du
1: bist zu faul dafür.
0: Nee, ich finde einfach, äh, dass unser, 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 unser Charakter ist eher mit Fehlern, aber authentisch das wäre mein, oder es ist mein großes Ziel. Ja, und ja das ist auch, es war
1: schon geil, aber auch. Das ja, ich weiß, nicht, es hat doch... Frech. Du äh, mal hier hat, und da wieder mal einen reinsammeln.
0: Ja, es hat doch jemand mal geschrieben, so, hey, äh, öfters ist Gottlos und so.
1: Ja, ich finde, du hast es auch schön delivered irgendwie. Ich ja. erinnere mich da gern dran, wie du es eingehaucht hast.
0: Ja, first take. Mhm. No mistake. Über die, über die Laptop, über das Laptop-Mikrofon. Gottlos.
1: Boah, <lacht> kriege ich ja fast eine Gänsehaut hier.
0: Oh. Ja, dann komme ich zu meinem Baddy.
1: Ja. Und mein Baddy ist Tiso Touchdown. Das ist ein Rapper, Schrägstrich Sänger, den ich entdeckt habe. Wahrscheinlich auch ein bisschen spät entdeckt habe, aber... Ja, wow. Also seit Jahren, muss ich fast sagen, echt mal ein Artist, der mich richtig krass abgeholt hat. Also richtig, richtig Beyond-Krass abgeholt hat und immer noch abholt. Er hat äh, sein aktuelles Album heißt How Do You Sleep At Night? Das ist so ein bisschen eine Anspielung auf ähm, seine Frisur. Der hat nämlich immer so ganz viele Nägel in den Haaren.
0: Alter Schwede, ja, habe ich letztens auch Oh, krasses Video gesehen, wo er im Studio ist und irgendwie, wo sie halt einen Track deliveren mit einem Producer zusammen. Bei Kenny Beats, ja. Habe ich dir das geschickt oder hast du mir das geschickt? Oder ähm, du hast es auf jeden Fall auch unabhängig gesehen. Ja. ja, das fand ich krass. Cooler Typ irgendwie.
1: Ja, der ist, der ist mega. Erstens mal ist der so unfassbar charismatisch, finde ich. Also hm. sehr humble, sehr, sehr extrem nice, einfach eine extrem gute Ausstrahlung. Dann ist er extrem lustig. Hm. Und extrem gut. Und das ist, glaube ich, so eine Mischung, ähm, die macht jemand unhatbar. So, er ist, ähm wie kann man jetzt das so ein bisschen äh, anteasen? T-Zone. Ähm ja, ich würde, also mir gibt er so ein bisschen Andrew 3000. Boah, ist auch so krasser Andrew 3K krasser Zungenbrecher, auch so Andrew 3000 Vibes gibt er mir so ein bisschen einfach von der Persona ähm, weil er eben komplett out of the box Musik macht, also was mir sehr gut gefällt ist, dass er so Metal-Einflüsse ich weiß nicht, wie er das beschrieben hat ich habe mir ein paar Sachen jetzt so von ihm reingezogen und ähm, er, hat, er hat seinen Stil da ein bisschen so beschrieben. Er macht einen Mix aus Metal, also Rock, Metal und R&B und Rap. Und dafür hat er so einen Begriff, der ist mir jetzt leider entfallen. Aber bei einigen Songs auf dem Album How Do You Sleep At Night ähm, kommt es schon ziemlich klar rüber, glaube ich so, was er, was er als Stil als Signature-Stil machen will oder macht. Und ich finde es übelst dope. Also, ähm, fährt mir auch so Kanye-mäßig teilweise ein. Mhm. Und er macht einfach sehr viele Sachen, die irgendwie einfach geil sind, die Spaß machen, sich das reinzuziehen. Er hat zum Beispiel einen Song, der heißt äh, I'm Just a Fan. So äh, in Bezug auf ich glaube es ist ein ja, so ein, ähm, na, wie sagt man, ein Wortspiel-Fan für den Ventilator und gleichzeitig aber auch äh, der Fan halt. Und ich fand es so krass abgefahren, ähm, weil er in dem Video als, als Ventilator performt. Und es und fängt halt so an, dass also er macht halt so krass lustige Sachen. Ich weiß nicht, im... im hat mich so krass getroffen einfach alles, alles was der macht aber das fand ich einfach ja das ist prädikat beyond also das video geht halt so los und es filmt halt so auf seine Füße und ich, da, ich dachte mir was ich habe es erst gar nicht gecheckt halt mit dem songtitel ich glaube es war so autoplay ich habe mir einfach Sachen reingezogen aber auf jeden Fall hat er so ähm, also aus der Hose sind halt nur so wie hier unsere Mikrofonständer, so zwei so Stangen rausgekommen und dann musste ich erstmal so krass lachen, weil ich das gar nicht gecheckt habe, äh, warum. Und dann ist mir so klar geworden, ach so, er, er mimt einen Ventilator und dann, klar, das scrollt dann so hoch oder der, das, der Clip slidet so hoch und dann sind lauter Ventilatoren um ihn rum. Ähm, und ja, dann das mit, mit den Nägeln in den Haaren und halt wirklich, äh, er delivert halt echt unfassbar gut, also.
0: Ja, das ist glaube ich auch das irgendwie, de, am Ende doch auch tatsächlich doch das Wichtigste. Ja, also die ich Mischung das, von allem ich so. hab, Ja, natürlich, das macht es dann natürlich super interessant. Ich habe die, wie gesagt, dieses Video gesehen, wo er da im Studio hockt, irgendwie da hockt, ich weiß nicht, ob das seine Muße ist, die da neben ihm hockt.
1: Ich glaube ja, das ist so sein Sidekick und das ist auch mega süß, das könnte auch seine Freundin sein, ja, ich, ja. da habe ich es auch noch nicht so ganz auf, gecheckt. Auf
0: jeden Fall ist die, die Entwicklung in dem Video halt so geil gewesen, weil du erst nicht checkst, erst siehst du halt zwei Typen, dann denkst du ja gut, ein paar Splice sounds durchsuchen, Samples suchen und dann entwickelt sich das aber in so eine geile Richtung und dann, als halt in der Booth steht und das delivered ist natürlich, da war der Song, ich glaube, geschrieben war der schon oder vielleicht hat er ihn auch in seinem Kopf geschrieben, ich weiß es nicht, aber es fand ich so krass, einfach diesen dieses Endprodukt zu hören, wie er halt quasi dem Producer erklärt, okay, Live-Konzert ah, und er sieht die Leute und dann kommen die Akkorde und er baut es so zusammen und dann Delivert der da so einen funny, geilen Song drauf? Also ist einfach ein begnadeter Artist, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, Mann, ist auf jeden Fall. Und ich liebe das, wenn jemand komplett neue Ansätze fährt. So erstens mal neue Stil, also neue Musikstile erfindet. Das ist ja auch echt wirklich nicht leicht, muss man sagen. Er hat jetzt sicherlich das Rad im Endeffekt nee. dann auch nicht neu erfunden, aber es ist, äh, es hat eine sehr eigene Charakteristik, die, die ich total geil finde, die es einfach Spaß macht. Ähm, also musikalisch ist es dope, dann ist er aber auch wirklich lustig.
0: Ja, sympathisch und, auch. irgendwie ja
1: Genau, und wenn du, im Endeffekt, könnte er auch als Meme funktionieren, aber er ist halt beyond krass guter Musiker und deswegen ist es halt... Ja, das da passt Next irgendwie Level. alles zusammen, ja, fand ich. Ich glaube, der wird, ähm, wird, ein, wird ein großer Artist auf jeden Fall. Das ist er
0: doch eh schon, oder? Also, das ist doch eh schon. Ich glaube, das
1: kann man schon als Newcomer. Äh. Ja,
0: aber das ist schon, da schon, da schon was da auf jeden Fall. Mit der die Frisur ist so Rick James-mäßig, bloß mit Nägeln. Ja, Rick <lacht> James ist
1: ein interessanter Vergleich. Tatsächlich, äh, Rick James. Ist ein sehr guter Vergleich. Jetzt habe ich noch gar nicht gesehen, die Parallele. Aber ja, aber
0: so, so menschlich weiß ich nicht. Ich glaube, Rick, Rick James, hätte, wenn du mich fragst, hätte ich gesagt, Rick James ist eher völlig drüber. War er auch. Aber es ist trotzdem trotzdem eine Legende.
1: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Tiso Touch schon extrem drüber ist. Aber ich weiß es nicht. Keine ja. Ahnung.
0: Hat für mich schon sehr sympathisch gewirkt ja. und sehr humble. Ja. Das mag ich eh immer. <lacht>
1: Ja, also mein, mein Baddy der Woche, mhm. auf jeden Fall Tiso Touchdown und meine wärmste Empfehlung an alle ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, sich den äh, einzugeben. Yes. Ähm.
0: Ach so, dann äh, kommen wir jetzt zur Überraschung der Woche.
1: Ah ja, okay.
0: Gibt es für dich diese Woche wieder was Schönes?
1: <lacht> ich bin gespannt. Ja, es kommt unten, ich wollte schon mit dem Hauptthema loslegen. Und das kannst du dann auch noch machen. <lacht> danke, danke, Stepdad. Oh, heftig, also, warte, Ach, geil, ich, ich, interessant, echt, wo du immer diese Verpackungen hernimmst. Ja.
0: Ich muss, darf ich noch bevor ich sie gebe und bevor du es aufmachst, noch eine Geschichte erzählen, was an der Kasse passiert ist, als ich es <lacht> gekauft habe? Ja, jederzeit. Das ist, kennst, du das, kennst du die Kondomwerbung von früher, oder? Mit Hella von Sinnen. Nein. Wo der Typ so heimlich so ein paar Kondome aufs, aufs, aufs Förderband schmuggelt und natürlich so voll so, wow, hoffentlich geht das jetzt diskret vonstatten. Und dann schreit sie die irgendwie muss so: aus den 60ern du, du, Erika, was kosten die Kondome? Ah, okay. Und dann irgendwie: Ich habe auch gehofft, dass es irgendwie diskret bleibt. Und dann hat die schon so gelacht an der Kasse. Nein, jetzt wie abartig wird es denn jetzt schon wieder. Und dann, und dann, und dann. Und dann ich, so, ich Und dann hat der hinter mir in der Kasse auch schon gelacht. Und dann habe ich, hab ich nur so gemacht und so. Und, und am Ende wollte sie mir den Kassenzettel. Hat sie mir den Kassenzettel mitgegeben und hat gesagt. Falls sie es umtauschen wollen. Und dann habe ich zu ihr gesagt: So, nee, nee, das wird nicht umgetauscht. Das ist ein Geschenk und das, ist, äh, das wird gut ankommen. Was ist denn das, bitteschön?
1: Das ist äh, Sheep World. Äh, das ist ja eigentlich auch schon ein lustiger Witz: Schieb mich. <lacht> Sheep World. Okay, ähm, also es ist eine Bettwäsche und was ist, wie spricht man das? Renforcé oder wie spricht man das? Weiß ich da was nicht, check ich den Lacher nicht so ganz oder?
0: Nee, ich finde es einfach so krass. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sowas kaufe, ehrlich gesagt. Das findest dich. du
1: auf Kondombasis peinlich, oder wie? <lacht> also, ähm. Ich zeig's einmal in die Kamera.
0: Jetzt zerbröselt's Es
1: wird halt langsam echt. Also, ich finde, es wird wirklich.
0: Ich wird ganz langsam so ganz schön geisteskrank mit den Überraschungen.
1: Es also, tut mir leid. es geht schon fast. Jetzt langsam geht es da in kannst so eine ein, Trollschiene kannst, rein. Kannst du
0: ein Foto machen, wenn du ein Bett liegst, mit dem Bettlix mit der Bettwäsche? mache ich. Oh, das wäre mein
1: Traum. Also ich beschreibe das mal für alle, die ja. zuhören. Es ist eine weiße Bettwäsche mit so Schafen drauf. Ich denke mal, dass das irgendein bekannter Illustrator ist und, und dass dessen Signature-Comic ist irgendwie. Es ist halt äh, es ist so ein richtig oh. nerviges Schaf und <lacht> <lacht> ich finde es krass, wie du dich da beömmelst. Also das ist wirklich ja, ja auch,
0: ich nicht, es geht schon leicht ich seh, in die ich, Ü. Ich sehe dich, seh dich zwar nicht hinter deiner Brille, aber
1: es ist, ist schon leicht, es schon, ist schon so ein Ü40-Humor muss ich
0: <lacht> wieso?
1: Aber okay, ja, ich weiß nicht. Also steht drauf, ich habe keine Macken, das sind Special Effects. Oh. <lacht> Und ja, also. Okay, ja, ich.
0: Es, es heißt ja nicht, dass <lacht> ich das. Dass Danke, Stepdad, freut mich total. Ich muss es ja nicht lustig finden, um es dir zu schenken, oder? Ich dachte mir einfach, das bringt ein bisschen Pfiff oh, ja. in, in dein Zimmer.
1: Danke, Stepdad.
0: Freut mich total. Dankeschön. <lacht> Ich hatte noch eine Alternative, aber das äh, lasse ich erst vielleicht in zwei Wochen raus. Also, Wahnsinn,
1: hey. Ähm, jetzt muss ich halt überhaupt mal schauen, ob das auf meine Bett, auf mein Bettzeug überhaupt ja, das drauf das passt, passt schon, das ist doch,
0: äh, <lacht> so hast du Wieso hast du so ein äh, 2,20 Meter breites äh, King-Size-Bett? Ja. Ohne okay. oh, Schmarrn. Oder 90er, so 90er. <lacht> Oder 45
1: Ich bin in einem Stockbett.
0: Boah, das wäre krass. Ist, ist immer noch immer noch in Stadelheim.
1: Ja, genau.
0: Boah, krass, ja okay, ich probiere das aus, ob ich. Ob ich ja, ich meine mein, Bettwäsche. Ich meine, okay, du Ich mache ich mach dir ein Foto. Kannst du, kannst du sie drauf, wenn ich meine, ich weiß ja nicht, ich bin ja über deine aktuelle ähm, Dating-Situation nicht informiert, aber es, mir wird es auch endviel Mit geben. Mit einer Frau noch, oder? Wenn du, nee, wenn du, wenn du einfach zum vielleicht mal ja, zum, zum Date, Date Night, Das ist meine
1: Tinder-Bettwäsche.
0: Boah, wow, ist das Beyond.
1: <lacht> ja, weißt du, bei mir ähm, im Endeffekt glaube ich würde das einfach auch keinen schocken. Das ist das Problem. Aber anyways, ja, danke vielmals für diese tolle Bettwäsche, <lacht> Stiefvater.
0: Gern. gern. Ja, ich habe auch äh, deinen Anzug auch angehabt. Echt? Ja, ja. Das
1: würde mich freuen, wenn du den mal zu einem Tinder-Date anhast.
0: Ja, das mache ich ja nicht. Sowas mache ich ja leider nicht. Aber würde ich machen, würde ich machen. Würde ich, hätte ich überhaupt keine Probleme, Mann.
1: Oh, Niki, nice, du. Mhm.
0: Okay, ähm... Okay, okay, okay. Ah, Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und das ist ja das Wichtigste, ja. Dass, der, der, dass der, der schenkt, Spaß hat. <lacht> genau, das
1: werde ich mir jetzt echt merken. Wobei, vielleicht ist ja auch die Rache, aber ich habe das mit dem Niki-Anzug echt auch äh, Echt nicht als Trolling. Also vielleicht hast du das als Trolling nee, aufgesucht. Nein,
0: findest, findest du das jetzt. Ah, das ist jetzt so eine Retourkutsche, weil ich, weil, weil, er, weil er denkt, ich wollte ihn trollen mit dem. Nee, gar nicht. Dachte ich jetzt gut. Nee, ich, ich, ich schenke dir einfach Sachen, die ich mir selbst nicht schenken okay.
1: kann. <lacht> ja, gut, passt. Ähm, wunderbar. Ach, danke.
0: Heute sind wir aber frech.
1: Heute sind wir echt frech.
0: Naja, solange wir als Freunde aus dem Podcast rausgehen, ist doch alles kein Problem.
1: Ja, das sowieso. Ja, eben. Also. Dann komme ich zu meinem Hauptthema. Mein Hauptthema ist eigentlich völlig unerwartet, dass es ein Hauptthema ist. Es kann sein, dass die Folge echt dadurch kompakt wird. Mhm. Aber ich bin da mehrfach darauf jetzt gedrängt worden ähm, in den DMs. Und auch unter, unter den Videos in den Kommentaren, dass ich die Moneyboy-Story erzähle. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ich mache als Hauptthema einfach meine Erlebnisse mit Moneyboy. Und mhm. ähm, <lacht> weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das wirklich so krass beyond manchmal ist. Ich habe echt überlegen müssen, zuallererst mal, wie es überhaupt zustande kam, dass Moneyboy und ich in, in Kontakt kamen und tatsächlich ähm, ist es über Twitter gelaufen damals. <lacht> äh, und es hing damit zusammen, dass äh, ich ja damals zu der Zeit, also wir sprechen hier von einer Zeit ungefähr um 2012 rum, 2012, 2013, hatte ich damals zusammen in einem Studio recorded mit Alias Und ich weiß, Alias stand auch schon mit Moneyboy in Kontakt. Wie das genau hergegangen ist, weiß ich auch nicht. Äh, eventuell über Echo, weil Ali ja mit Echo immer wieder zu tun hatte und kurzzeitig auch mal damals, ähm, ja, wobei das ist echt way back, auch mal irgendwie zu German Dream fast gegangen wäre, dem Label von Echo.
0: Ganz kurz, hat Alias nicht äh, dieses Bader-Meinhof-Ding, haben die da nicht auch ein Moneyboy-Feature gehabt? Ich glaube nicht. Okay, dann habe ich da was. Okay, dann lasst mmh, die mich Aber
1: mal. gute Alias-Knowledge auf jeden Fall. Das war ein Pretty Moan-Alias. Mhm. Aber kann kann vielleicht auch sein. Also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, bin ich wild auf Twitter gegrindet damals. Und ähm, auch immer so hin und her mit Alias geschrieben. Und äh, zu dem Zeitpunkt war halt auch der Twitter-Grind von Moneyboy extrem large. Und irgendwie ist über Twitter das zustande gekommen, dass wir uns gegenseitig gefolgt sind. Und ähm, wir haben uns dann bevor, also wir haben insgesamt, da musste ich nämlich auch nochmal nachsehen, wie viele Tracks wir eigentlich gemeinsam gemacht haben. Also Moneyboy und ich. Und äh, ich weiß auf alle Fälle drei Tracks, aber vielleicht sind es auch mehr. Das war alles sehr, sehr wild. Und das Studio war damals in der Gewürzmühlstraße am Lel in München. Und ähm, ich glaube, das erste Mal da kam es dann tatsächlich, aber der Track ist nie rausgekommen. Das erste Mal war, äh, dass wir uns getroffen haben, glaube ich, in diesem Studio in der Gewürzmühlstraße. und das war eine Session, das ist so dermaßen verrückt, wenn ich da heute drüber nachdenke. Das war eine Session, bei der waren die Drunken Masters dabei. Kennt bestimmt auch der ein oder andere. Und äh, der Joe von den Drunken Masters ist so die... Äh, treibende Kraft hinter, hinter der Session, glaube ich, gewesen. Der Joe, der ist auch immer echt äh, krass up-to-date, was so an Internetphänomenen und ähm, ja, Rap-Subkultur-Hype so abgeht. Auf jeden Fall war der in dem Studio, dann war DJ Scream in dem Studio, der Ali war in dem Studio, Hustensaft-Jüngling war in dem Studio und ich. Und ich glaube sogar, Frank weiß, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ich weiß, dass wir so eine Session gemacht haben und es wurde so viel genackelt und gesoffen, dass die Session irgendwo einfach so in so ein Nirvana zerlaufen ist. Und ich weiß auf alle Fälle, der Song ist nie rausgekommen, es haben aber mindestens fünf Leute einen Part eingerappt. Und ähm es muss irgendwie um den Dreh rum gewesen sein zu dieser ich hau dir den wirsing ein phase von, von Hustensaft-Jüngling. Das war da, ich, <lacht> ich weiß nicht mehr, ob das ein Track war, aber irgendwas war mit Wirsing-einhauen auf jeden Fall. was mir auch in Erinnerung geblieben ist, dass Hustensaft-Jüngling und Moneyboy halt da gesessen sind und so gesagt haben, ja, weil die waren halt in München logischerweise für einen Auftritt. Und irgendwie in dem Zusammenhang, dass sie in München waren, äh, ist diese Studio-Session zustande gekommen. Und ähm, die haben dann erzählt und das fand ich so krass, das fand ich irgendwie so krass awkward, die Situation, dass die beiden sich so unterhalten haben und sich halt <lacht> sich also die haben so gesprochen und das so gefeiert, dass sie fast eine gefickt hätten. Und ich ich fand es so dermaßen komisch und befremdlich. Ja, wir haben also ja, sie haben so rumgefeixt und so gesagt, ja, aber wir haben ja fast eine gefickt, so irgendwie. Und ich weiß nicht, ich fand es einfach mega strange. Das fand ich eigentlich zu dem Zeitpunkt ein bisschen opfermäßig, so halt, dass, dass sie fast halt was mit einem Groupie gehabt hätten irgendwie. Ähm, und irgendwie war mir das halt da alles noch extrem schräg, aber auf alle Felder war schon mal das Eis gebrochen, dass alle zusammen schon mal im Studio waren. Und es hat sich daraus dann aber tatsächlich echt ähm, eine sehr nette Beziehung bis fast schon Freundschaft entwickelt. Es war dann da erstmal längere Zeit äh, irgendwie auf jeden Fall Funkstille, zumindest halt so im direkten Kontakt. Aber irgendwann... Äh, hat mich Moneyboy dann tatsächlich auf Twitter angeschrieben und gefragt, ob wir nicht einen Track machen wollen. Also jetzt so offiziell. Und ähm, ja, ich war, ich war halt zu dem Zeitpunkt, ich glaube, es ist aber vielen Leuten so gegangen, dass man nicht ganz, dass man einfach nicht ganz durchgeblickt hat, was jetzt eine Kunstfigur bei Moneyboy ist, was was tatsächlich er ist und ob er alles so ernst meint oder ob er eigentlich äh, auch nur trollt. So, es war, es war glaube ich, und es ist heute auch immer noch nicht allen klar, glaube ich. Auf jeden Fall, ich war da am Anfang auch... Einfach irgendwie gepuzzelt, also extremst gepuzzelt von dieser Session, die da vorausgegangen war. Da war ich erstmal in so einem völlig verwirrten State of Mind einfach. Aber als er dann geschrieben hat, das habe ich dann irgendwie ziemlich gefühlt. Und da haben wir den Song, da ist, dadurch ist der Song entstanden, Kusch und Waffeln. Und, ähm, für Kusch und Waffeln habe ich mich äh, der Hook von den Sugar Babes, Push the Button, bedient. Und, ähm, ja, haben wir halt, äh, haben wir ganz klassisch. Ich habe den irgendwo aufgenommen und habe die Files äh, ihm zugeschickt und er hat den Track zurückgeschickt mit, äh, mit Recorded und Verse drauf. Dann hat es abmischen lassen und dann, ähm, ja, fanden, fanden, äh, fanden wir den beide eigentlich echt das Endprodukt ganz geil. Und dann habe ich ja halt gesagt: Ey, wenn du Bock hast, ähm, lass uns ein Musikvideo machen. Und dann er so: Ja, klar, gerne. Ähm, sollen wir das in München drehen? Dann ist so, ja, klar, safe, ich schaue, was ich aufstellen kann, dass es irgendwie cool wird. Hab damals dann einen, über einen Bekannten einen Aston Martin ausgeliehen. So also einen DB9, ziemlich krasses Auto. Ähm, äh, und das haben wir dann in einem Parkhaus hingestellt und davor performt. Also er kam halt, er kam aus Wien angereist und ähm, kam dann direkt zu dem Drehort. Das war das Parkhaus, was wir da ausgesucht hatten. Das ist für alle Münchner beim PEP gewesen. Das ist das Einkaufszentrum in Neuperlach. Und da gibt so es halt so ein Parkhaus. Und oben auf dem Parkdeck haben wir halt das Auto aufgestellt. Und da kam er hin. Ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Er war halt dann einfach da. Und ähm, dann haben wir da ein paar Shots gedreht vor dem Auto. Und dann sind wir auch, ein Bekannter von mir hat eben so einen, ähm, so einen Donut- und Waffle-Shop auch im Pep gehabt. Das war natürlich dann naheliegend, dass man da auch noch so ein paar Szenen dreht. Und dann haben wir, sind wir halt da gegangen, haben gedreht und es war halt schon mega, mega lustig einfach, weil <lacht> es war einfach extrem abgefahren ähm, mit Moneyboy rumzugehen, einfach schon. Viele wissen das vielleicht auch nicht. Moneyboy, ich bin 1,95 und Moneyboy ist locker 2 Meter. Also er ist echt ähm, nochmal ein gutes Stück größer als ich. Das fand ich dann auch irgendwie alt. das ist mir auch bei der Session damals gar nicht ungewohnt. so... Ungewohnt. Ja, ungewohnt, aber es ist mir auch so krass eingefahren, weil er hatte da die Phase, ähm, der hat ja auch so dermaßen abgefahrene Phasen schon gehabt. Das war auf jeden Fall eine Phase, in der er so extrem fett geworden ist. Und das dann zelebriert halt als Gucci-Bauch, als Gangster-Bauch. Also äh, zu der Zeit damals in Amerika äh, war gerade parallel die Phase, dass Gucci Mane so total durchgedreht ist, ähm, bevor der ja... Also jetzt, Leute, die jetzt Gucci Mane kennen, kennen nur diesen total auftrainierten, ähm, mega astreinen Trap-Superstar. Aber Gucci Mane hatte ja mal so eine unfassbare üble Phase, in der er ständig mit einem Bein im Knast war kann ja auch jemand erschossen hat und er ist immer fetter geworden und Moneyboy hat ja schon immer so äh, krass, ist ja so krass up to date mit amerikanischem Rap gewesen und hat ja viel aus, aus Amerika auch adaptiert so, war ja eigentlich der erste, der <lacht> Trap of Deutsch gemacht hat, kann man so sagen und ähm, er hat dann sich da so reingesteigert und hat halt diesen Gucci Mane Film so sozusagen auf Deutsch gefahren und äh, ich fand ich fand ich fand der sah einfach zu dem Zeitpunkt wirklich aus wie ein Dinosaurier irgendwie also der war der der, der hat so eine krasse Erscheinung gehabt und dann halt ähm, mit diesem ich weiß nicht ob er mittlerweile ich glaube, ich könnte schon sein, dass der ein oder die ein oder andere Jewelry echt ist so. Aber damals war das auf jeden Fall noch so fake-bling bling. bling. So also richtig viele Ketten und Chains. <lacht> und dann halt so. Ja, so ein krasser Baggy-Style, den er da hatte. Und das war einfach total schräg, mit ihm rumzugehen, weil alle Leute natürlich ihn erkannt haben. Und irgendwie es immer so eine Mischung war aus eher so so belächeln, aber manche, manche haben es halt auch krass gefeiert. Also es war ganz, ganz komische Vibes, die es da gab, wenn, als, als wir da in dem Pep rumgegangen sind. Und ähm, jetzt wird die Story nämlich, <lacht> du willst was sagen?
0: Ich wollte eigentlich nur fragen, ob das der einzige Track ist, der rausgekommen ist von euch beiden zusammen.
1: Nee, Drei Tracks sind offiziell rausgekommen.
0: Okay, weil Kusch und Waffeln kenne ich. Mhm. Ich glaube die anderen. Äh, ist
1: Hofbräuhaus, ah. der ist nämlich auf dem Alman Tape 2 drauf. Hm. Ist auch ein krasser Classic. Hofbräuhaus genau und der der dritte Song, der ist auf der ist auf irgendeinem ganz verrückten Tape von ihm drauf. Ich glaube der heißt Goldketten gucci -Gang oder so. Also ein völlig abstruser Song. Ich weiß nicht sogar, ob der auf dem iTunes album ist. Ähm, ich habe ihn tatsächlich nicht mehr gefunden. Ich habe im Vorfeld recherchiert, aber hm. ich habe den Song nicht mehr gefunden. Er hat halt auch übel viele Mixtapes gehabt damals. Ich weiß ja. Und ähm, nicht mehr alles ist online. Auf jeden Fall. Es gibt, gab drei offizielle Tracks und geben tut's noch Kusch und Waffeln und auf alle Fälle Hofbräuhaus. Hm an Features von uns. Aber Kusch und Waffeln war eben der erste offizielle Song. Und wir sind dann, nachdem wir da im Pep bei diesem Donutladen gedreht haben, sind wir halt zu mir gefahren. Ich habe nicht unweit davon gewohnt. Also vielleicht Luftlinie 500 Meter. Und ich hatte zu der Zeit, ich habe zu der Zeit noch aktiv gedealt. Ich habe also äh, Kokain gedealt und halt Gras auch parallel. Das war eher noch so ein Side-Business, das habe ich dann relativ kurz darauf aufgegeben, weil das einfach zu krass war, wenn du halt mal so ein Kilo oder mehrere Kilos Gras hast. Es ist im Vergleich zum Handel mit Kokain echt so ein Risky-Business, weil das, das stinkt halt das ganze Haus voll und es sind halt wie so Kopfkissen an Gras und der Ertrag ist eigentlich halt dementsprechend gering so im Vergleich zu Kokain aber ich hatte zu dem Zeitpunkt halt noch so eine Kiste, wie man sagt, eine Kiste Gras daheim und ähm, ja wer das Video kennt das wurde auch tausendfach gereuploadet das krasse ist ja, ich, es sind so krass viele Stories, die da so beyond sind ich werfe das gleich mal jetzt ein, bevor ich es vergesse er hat das Video damals auf seinem Kanal hochgeladen und es hatte schon endlich krassen Plays. Ich glaube, es war auch bei fast einer Million und da hat er einfach seinen ganzen YouTube-Kanal gelöscht. Das war
0: so krass, Bionte. Das war das, weil er dann YSL Plug hieß?
1: Ja, ich, also er hieß dann kurz darauf YSL No Plug. Ja, genau, YSL. Aber ich habe keine Ahnung, es, niemand weiß das bis heute, warum er das gemacht hat, weil er hätte ihn ja auch irgendwie privat, er hat ihn wirklich komplett gelöscht. Komplett. Und musste dann selbst nochmal einen neuen Kanal hochziehen irgendwie. Ey, äh, aber das war eine Phase, dazu komme ich nämlich jetzt auch. Der Typ, der war auf einem Level zu dem Zeitpunkt. Sowas habe ich einfach auch äh, bis dato nicht gekannt gehabt. Wirklich. Und ähm, wir sind zu mir gefahren und ich hatte eben diese dieses Kilo Gras noch. Und da haben wir dann so Waffeln drapiert. Und so... Ähm, ein bisschen lean über die Waffeln und ähm, den hatte er dabei, den Hustensaft und, und ich habe so das Gras so drüber gesparkelt und das sieht man auch in dem Video. In dem Video auch bemerkenswert, das war meine, meine, der krasseste Shape, den ich jemals hatte vom Trainieren. Ich war da parallel auch auf Stoff, auf Test, Testo in der Tat, habe ich da zweimal die Woche, montags und donnerstags äh, mir in den Arsch gejagt, Pause und äh, da habe ich so einen krassen Shape. Ich habe da so ein krasses Sixpack und so krasse Muskeln, ähm, dass ich, das habe ich neulich halt eben wegen, wegen dem ganzen Input jetzt auch nochmal reviewed das Video. Es ist wirklich geisteskrank, wie ich da in Form war. Muss ich auch nochmal highlighten. Auf jeden Fall spielt es da auch noch mit rein, dass ich halt auch, auch noch on top auf Stoff war. Und da bist du auch in so einem komplett komischen, State of mind einfach immer wie, 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 so ein, wie so ein Kampfstier ist man da drauf. Auf jeden Fall haben wir halt dann bei mir so Trap -House mäßig halt in der Küche gedreht. Mit diesem, mit dem, mit dem Gras, mit dem Kusch, den Kuscheln, Waffeln so. Und man ähm, hat halt, mein Kollege hat halt äh, Blanz gerollt. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich bin noch nie der Stoner gewesen. Aber wie das in der Situation halt so war, äh, konnt, ich konnte jetzt da, ich weiß nicht, es hat es nicht hergegeben, dass ich einen Fake-Joint dann da rolle. Ich wollte auch nicht äh, vor Beasy dann irgendwie blöd dastehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir halt so echt solche Kanonenrohre in dem Clip dann geraucht. Und ich habe halt auch nicht gewusst, ehrlich gesagt, ist mir dann erst bewusst geworden, was ich da verkaufe. Das war halt so komplett spice besprühte albaner hecke Boah. Und äh, ich habe halt da schon gemerkt, oi, das, das fährt mir viel zu krank ein. Und, und ich bin dann echt so, ich bin dann irgendwie echt so, ich wusste damals noch gar nicht, was ein psychotischer Zustand ist, aber ich war offenbar kurz davor, weil ich stand halt auf einmal so da und dachte mir so, scheiße, äh, ich stehe jetzt hier halt mit Moneyboy in meiner Küche mit diesem ganzen Gras da und wir drehen halt das Video, wenn das rauskommt, nicht, dass die, was mache ich denn dann so? Ich habe ja das noch da alles und habe halt dann schon so Zustände bekommen. Gell? Aber ich habe mir halt <lacht> gleichzeitig auch gedacht, naja, das muss schon authentisch werden, so, ja. Und äh, dann hat es mich schon voll an, Mein Kollege, mein Kollege, also wir waren, glaube ich, wir waren ein paar Jungs halt, der Kameramann und so, und Kollege hat es halt auch so geschoben, die ganze Situation, dass er auch mit an, den, an, an dem Joint geraucht hat, an dem Blanz geraucht hat, der auch normal gar nicht kifft. Und es war Gott sei Dank, äh, war das dann ähm, für mich so ein bisschen beruhigend, weil es den auch so verschmiert hat. Und den Boy hat es auch so verschmiert. Ja, Und ich,
0: ich weiß, was du da Kredenz äh, hast, das klingt ja wirklich übel.
1: Ich habe mir dann halt auch gedacht, es ist schon eigentlich hardcore, dass ich das verkaufe. Aber das ist mein Ding gewesen. In der Hinsicht war ich da immer straight, weil don't get high on your own supply. Das war für mich vorteilhaft, immer beim Gras, weil ich es nicht selber geraucht habe. So äh, war der Profit besser. Anyways, auf jeden Fall, wir stehen völlig paniert bei mir in der Küche. Und haben halt dann im Endeffekt alles abgedreht gehabt. Wir hatten alle Szenen im Kasten. Und dann habe ich halt so. Ja, dann saßen wir halt so rum. Und die Atmo war einfach. Die, die Atmo war einfach so schräg. Also ich konnte auch in dem Moment irgendwie konnte ich es auch nicht ganz glauben, dass es gerade irgendwie so abläuft. Weil er war ja schon auch zu dem Zeitpunkt, wenn nicht sogar überhaupt zu dem Zeitpunkt so dermaßen Hype. Also es, es, war, es war komplett wild, weil er auch so krass abgegangen ist mit Drogen und allem. Ich erinnere mich da an, zum Beispiel an dieses unfassbare Interview mit Jule Wasabi, äh, wo er hm. sich dann da so MDMA kennt. Kannst du dich an das noch erinnern?
0: Das ist nicht das, wo, er, wo In er dem
1: Interview sitzt MDMA reindippt.
0: Ja, aber ist es das dasselbe Interview, ähm, wo, er, wo, er dann, wo er dann so sagt, dass so ja Schore schon eine nice Sache ist? Nee, das ist ein das, das Choice-Interview. Ja, ja, genau.
1: das, äh, das war ungefähr in der Zeitspanne auch, aber ja. <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, es war danach, weil ich ähm, tatsächlich da parallel geschrieben hatte mit ihm auch und, und er und der Hustensaft-Jüngling mir so gesagt haben, sie fahren jetzt da zu diesem Interview. Ähm, und damals gab es ja den Swag Mob auch noch. Das war eine Facebook-Gruppe, in der ich natürlich logischerweise auch drin war. Und das ist alles irgendwie auch so live passiert. Ähm, das war aber, es war aber, es war meiner Meinung nach danach. Ich bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Anyways, da habe ich halt so gesagt: Ja, und was sind jetzt deine Pläne noch so für heute? Ähm, bleibst, du, bleibst du heute noch da oder was machst du? Und er so: Ja, es wäre. Es wäre eigentlich ganz nice, wenn ich bei dir pennen könnte. Ich habe jetzt gar nicht nach einem Hotel oder irgendwas geschaut. Mhm. Ist, ja, ja, also logischerweise. Ich wusste halt aber auch nicht genau, was dein Grind ist. So. Ähm, aber er war ziemlich low-key unterwegs einfach, was mich halt auch überrascht hat. Ich wusste ja auch nicht genau, wie viel Cash hat er vielleicht schon gemacht. und da stand, Also er war ja auch viel im Fernsehen und so. Aber er war sehr low-key unterwegs und hat halt äh, nicht im Hotel gepennt, sondern hat halt einfach so casual gefragt, ob er bei mir pennen kann. Dann habe ich halt auch völlig casual gesagt, ja klar, kein Problem. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, aber ich würde noch zu so Chicks schauen. Das war damals ein Münchner Kollektiv, ziemlich coole Mädels. Die hießen Teen Slut Girl Gang. Und die waren in München, da gibt es ja nicht... In München muss man ja offen, offen gestehen, gibt es was, so Subkulturen oder coole, wirklich cool, coole Leute, gibt es ja nicht so viele. ja. Aber die waren auf jeden Fall cool. Die haben so Stick-and-Poke-Tattoos gemacht und einfach lustigen Content. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Auf jeden Fall. Mit denen hat er irgendwie connected, dass die, die Mädels ihm ein Tattoo machen. Und die haben... Ja, Stick and Poke ist so 2D-Tattoo-Stil äh, gewesen, halt, was die gemacht haben. Und er wollte sich irgendwie so einen Pizza-Slice oder irgendwas machen. Und ähm, dann haben wir halt beschlossen, ja, okay, dann fahren wir da alle hin. Weil also er, er kennt die auch nicht genau. Und ob, ob wir mitkommen würden, falls es irgendwie corny ist oder was weiß ich was. Dann sind wir halt mit, mitgefahren, mein Kollege äh, Max und ich. Wie gesagt, das ist der Kollege, der also mitgeraucht hat, obwohl er normal auch nicht kifft, der auch so krass verschoben war. Dann sind wir da alle zu den Mädels hingefahren und äh, und was ich in der Zeitspanne halt noch weiß, was so krass war, dass äh, also erstens ist es mit dem Tattoo nicht zustande gekommen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob sie ihm da einfach nicht gefallen hat oder so. Auf jeden Fall waren wir bei den Mädels in der Bude. Und das Einzige, was ich noch signifikant weiß, ist, dass ich äh, auf dem Balkon, ich habe halt gemerkt, mir wird so schlecht von dem Gras, gell, dass mir wirklich der Kreislauf, mir ist der Kreislauf zusammengebrochen. Und alle haben schon gesagt, du bist auch komplett weiß. Gell. Dann bin ich da ähm, auf dem Balkon und bin am Balkon zusammengeklappt. Bin wirklich zusammengebrochen und das Einzige, was ich dann noch weiß, ich komme wieder zu mir und mein Kollege Max sitzt auch komplett käseweiß mit mir da und wir sind eineinhalb Stunden lang auf diesem Balkon bei den äh, Teen Slut Girls da gesessen und der Boy hat drinnen irgendwie mit denen gelabert, ich weiß, es kam auf jeden Fall nicht zu dem Tattoo. Aber nach anderthalb Stunden akklimatisieren auf dem Balkon draußen, bin ich dann mit meinen Kollegen wieder rein und äh, da war diese Teen Session beendet. Und dann war es dann schon abends natürlich. Und dann hat der Boy gefragt, ob wir noch irgendwo ähm, feiern gehen wollen. Es gab aber an dem, an dem Tag irgendwie nicht so wirklich geile Events. Wir sind auf einen richtig beschissenen Event von einem Bekannten von mir gegangen. Das war damals der Mint Club. Ich weiß auch nicht, ob es den noch gibt. Und äh, das, das war, also es war eine richtig danebende Party, was aber auch völlig krass war, dass, dass, wir halt, also dass, dass der Boy einfach dabei war, weil die Leute halt so krass, so krass heftig reagiert haben. Und äh, ja, wir haben halt da gesoffen, aber es war, war wirklich ein, es war ein. kein Hip-Hop-Event. Es war äh, nicht Fisch und nicht Fleisch. Es war irgendwie komplett kacke. Ich weiß nur, äh, dass der Boy sich zunehmend immer mehr zugehagelt hat. Also er war schon richtig blau und ist dann draußen, <lacht> draußen so halb so eine Treppe runtergefallen und hat dann halt so übel angefangen zum Freestylen. Ähm, es war aber auch eher schon so... Ja, es war nicht mehr so nice, aber auf der anderen Seite, seine Freestyles sind ja auch legendär dafür, dass sie halt irgendwie so strange sind, wie sie sind. Und ähm, dann, hat, dann hat er mich gefragt, äh, ob ich halt auch noch andere Sachen aufstellen kann. Und das wurde bis zu dem Zeitpunkt gar nicht thematisiert. Und da habe ich gesagt, ja klar, ähm, das habe ich aber bei mir daheim und wir können es halt jetzt packen. Und daraus wurde dann halt äh, eine ziemlich heftige After-Hour. Aber ich musste mich hinlegen, weil ich meinem Kollegen Max, also Max Stiefvater, am nächsten Tag beim Umzug geholfen habe. Und deswegen konnten wir nicht so lange machen. Und ich, <lacht> Max und ich, der hat halt bei mir gewohnt damals, muss man dazu sagen. Wir sind halt pennen gegangen, aber auch nur so vier Stunden oder so. Und ich hatte halt auf jeden Fall, hatte ich Nack und Pep zu Hause, aber, aber amtlich auch. Und ähm, der Boy hat halt komplett übertrieben. Und ich habe dann gesagt, ja hier, du kannst halt auf der Couch pennen, habe ja halt sein Zeug hergerichtet, aber er hat halt einfach voll durchgezogen, offenbar. Und es war dann so, dass wir halt so drei, vier Stunden oder vier, fünf Stunden vielleicht gepennt haben und sind halt aufgewacht und so, war äh, der, der Stiefvater von ihm kommt jetzt dann bald und ich mir fällt so ein, der Boy ist ja dann noch unten, ja, und ich komme halt so runter und er saß dann da einfach so völlig äh, aufgespannt, also wie so ein Uhu noch da und fragt mich dann mit so einem kompletten mal hast du noch etwas von dem Zeug da? Und ich so, ja, ja schon. Also hast du jetzt gar nicht gepennt oder was? So, nein, ich habe durchgezogen. Und er muss halt dann, ich denke mal, er hat halt irgendein Content oder was er, was er da gemacht hat. Ich weiß es nicht. Die Bude war komplett zugequalmt. Und dann habe ich halt noch mal ähm, ein Pack
0: rausgeholt. Geht das dann, geht das dann so... Ähm zieht man dann und raucht oder wie so beides in Kombo wahrscheinlich. Wenn du
1: ziehst, also das vor ist, allem beim ja Pep.
0: Kreislauf, oder?
1: Ja, wenn du, wenn du Pep ziehst, dann rauchst du ohne Ende. Das ist halt viel zu krass. Also, aber er war ja auch noch enddrunk und da rauchst du ja auch so viel. Aber also ich zum Beispiel habe auf Pep immer Kette geraucht. Und das hat auch einen Hintergrund. Es ist nämlich so, dass Nikotin äh, verursacht, dass du ein bisschen runterkommst. Ich kann jetzt das nicht genau wissenschaftlich erklären, wie das... Äh, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es die Adern verschließt, oder? Und hm. PEP, Basisstoff Ephedrin, ähm, also Amphetamin öffnet halt ohne Ende die Blutgefäße und hm. Zigaretten lässt die Gefäße zusammenziehen. Und damit hängt es ein bisschen zusammen. Ist zum Beispiel eigentlich eine total katastrophale, bescheuerte Mischung Kap, äh, Kaffee und Kippen zusammen zu konsumieren, weil das auch die Wirkung eigentlich aufhebt. Auf jeden Fall kommst du ein bisschen runter, wenn du halt Kippen rauchst, weil teilweise kriegst du ja fast schon so einen Flattermann, wenn das Pep stark ist. Zurück zur Story, ich komm, wir kommen halt so runter und er, <lacht> er sitzt halt so wirklich auch schon mit so, ey, man kennt das, man durchgemacht so richtig schmandig ist er da gesessen und fragt mich halt dann so mit so eulen Augen, ob ich noch was hab und das war der Moment, da merke ich auch damals, wie, äh, was für ein Grünschnabel ich eigentlich noch war, ich habe halt verkauft, aber ich habe damals nicht diese unfassbar üble, äh, Hemmschwelle überschritten, so wie er das schon hatte. Und er, er sagt halt, ob ich noch was habe. Und ich so, ja. Und er so, oh, nice. Und macht sich halt erstmal 10 Lines, aber wirklich, also schon so, ja, ungefähr 10 Zentimeter Lines. 10 Ze <lacht> Zentimeter Lines auf so einem Hocker. Und macht erstmal so ein Foto und lädt es direkt auf Instagram hoch. Und ich habe so einen krassen Zustand bekommen. Äh, und sagst so, hey Mann, das, kann, das kannst du nicht bringen, gell? du kannst das jetzt nicht auf Insta posten, eigentlich von mir aber auch bescheuert, aber ich habe halt so, wenn du deals bist du ständig sowieso schon so paranoid und ich dachte mir halt, okay, das können sich die Leute dann schon zusammenreimen, wir haben jetzt ein Video gedreht und äh, er, er hatte halt schon end den Traffic, ich war damals noch, noch nicht so bekannt, er hatte halt im Vergleich zu mir, ein beyond krassen Traffic auf seinem Instagram und hat es halt auf seinem Insta hochgeladen, bei mir aus dem Wohnzimmer, einfach mit diesen zehn Lines auf dem Ding so und irgendwie, äh, ja, irgendeinen lustigen Spruch dazu und direkt drauf halt, ich vielleicht irgendwas mit Gönnen war es auf jeden Fall, und direkt drauf hat er einfach diese komplett diese kompletten zehn Bretter gezogen, er hat sie komplett weggemacht und ich dachte mir, boah, ist das krass. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nie jemand gesehen, der, der so asozial viel gezogen hat. Das ist halt schon so richtig rausgestaubt. Er hat halt dann so <lacht> gehusten, hat, ich schwöre, das ist was, was mir oft jemand nicht glaube, ich schwöre auf alles, hat aus dem Mund rausgestaubt. So krass hat er gezogen.
0: Das war ja dann noch eine teure Session am Ende für dich, oder?
1: Ja, äh, Mai, also ehrlich gesagt, wenn du verkaufst, du hast schon immer, du hast ja schon immer deinen Plus so. Also ich konnte das schon machen. Das war, wie sagt man, äh, äh, Verpflegung oder Catering, sage ich mal so. Das mhm. ging schon klar. Ich habe es auch gerne gemacht. Ich mein, nein,
0: es, darum geht's ja nicht. Aber, äh, ich denke mir, ich als äh, nicht Nackler. Ja, Denk, safe, stell mir das zum safe
1: aber als also ich habe fett gehabt zu dem Zeitpunkt, als ich verkauft habe. Also ich habe da echt ja. nicht drüber nachgedacht. Nein. Aber sicherlich hat er, also er hat locker 200 Euro oder so verzogen alleine.
0: Okay, das klingt aber noch relativ günstig. Ja. Hey, ich habe jetzt tatsächlich, für mich, wenn ich, wenn ich höre, der war die ganze Nacht da. <lacht> ja,
1: ähm,
0: Und dann vielleicht
1: war es auch mehr, ich keine Ahnung, aber ich, ich meine, du musst auch erstmal zwei Gramm so wegziehen aber von der Zeitspanne. Wir sprechen ja von nach Hause kommen, vom Club. Mhm. Äh, was war es da? Vielleicht eins? Und dann ist ja so ein paar Stunden später, so sechs Uhr so in, in der Früh, ist ja dann gar nicht so viel Zeit vergangen.
0: Ach so, ich dachte ja, die ganze Nacht, während alle gepennt haben, saß er da unten und hat sich...
1: Ja, ein bisschen war ist es schon noch da gelegen, aber deswegen hat er ja, in der Früh ist gefragt. Ja, das egal.
0: Es hat mir nur gedacht, vielleicht könnte auch ein bisschen...
1: Ja, nee, also es war eigentlich, also es ging schon theoretisch asozial, aber trotzdem, also ja, ja. dass er sich halt, an einem, das wohlgemerkt, das war dann Sonntag in der Früh, dass er sich Sonntag direkt in der Früh zehn solche Bretter reinzieht, das war für mich einfach, das, das war für mich bis zu dem Zeitpunkt, habe ich sowas einfach noch nie erlebt.
0: Frühstück oder wie?
1: ja, und jetzt kommt's, jetzt es halt immer grotesker. Es war, dann hat sich natürlich so dermaßen aufgespannt. Äh, und also mein Kollege und ich, wir wollten vor dem Stiefvater halt, es war eh schon blöd, dass wir am Tag davor feiern waren, wir waren
0: auch nicht so gut beieinander. Wie, aber jetzt noch ein Stiefvater?
1: Ja, da, nicht meiner.
0: <lacht> nee, klar.
1: Aber ähm, der kam halt dann und der Boy hat halt dann einfach gesagt, Denkt ihr, ich könnte vielleicht bei dem Umzug auch mithelfen? Ich weiß nicht, ob das von dem Material war oder warum es, wie er auf den Gedanken gekommen ist, das äh, zu sagen.
0: Geil. Ich nee. war
1: dann so, boah, ich war dann so, hä, das kann doch jetzt nicht sein, dass er das gesagt ja, das
0: hat. Finde ich schon legendär, muss ich sagen. <lacht> das war so krass
1: legendär. Das war so krass, gell. Und, und dann, äh, ich wusste aber auch, wir wussten auch, ähm, also eigentlich hätten wir es vielleicht machen sollen, aber zu dem Zeitpunkt, ich weiß es nicht. Nicht dass der, er
0: umfällt oder so oder was oder? Ja,
1: äh, ja, keine Ahnung. Oder wann, auch der Stiefvater, der wusste ja, der, man muss fairerweise sagen, der kannte ihn nicht und der kam halt, ähm, der kam halt an und der, wir haben halt dann schon so gesagt, nee, das passt schon, brauchst nicht helfen. Also er hat sich offenbar einfach extrem wohlgefühlt und hat dann gedacht so. Oder vielleicht auch zum Runterkommen oder weil er so aufgespannt war. Ich weiß nicht, ich war so gepuzzelt von dieser Frage. Wir haben halt auf jeden Fall gesagt, nee, das passt schon. Ähm, aber er hat gesagt, könnt ihr mich noch mit zur U-Bahn nehmen? Und dann ist, also mein Kollege ist auch so groß wie ich, dann sind schon mal zwei so lackel und dann der Boy, der einfach nochmal 10 cm größer ist mit diesem Hip-Hop-Gewand. Aber das halt, man muss es jetzt bittererweise echt sagen, damals, als er so dick war und so, es sah halt fast schon eher aus wie ein Fasching, es sah so, es hatte schon fast eher was fasching also auch mit diesen fetten Gold-Chains und er ist halt dann, wir haben halt, <lacht> er ist halt einfach so rausgesteppt und hat halt zu dem Stiefvater von meinem Kollegen einfach so gesagt, Seppo, Servus, <lacht> So total aufgenackelt und, und ich habe schon in dem Gesicht gesehen von dem Stiefvater, von meinem Kollegen, der denkt sich nur, what the fuck, man, what the fuck.
0: Es gibt aber jetzt schon noch mal Legendenpunkte irgendwie, was du erzählt hast, das finde ich schon. Ich finde ich
1: fand es im Nachhinein auch total charismatisch, auf jeden Fall Wahnsinn. ist der Boy halt mit ins Richtig Auto gut. gestiegen. Und ähm, dann haben wir ihn an der Quiddestraße rausgelassen und ich erinnere mich noch dran, dass ich das so krass skurril alles fand. Ich war wirklich, ich war von dem ganzen Erlebnis so krass, so, so, so krass überfahren irgendwie, weil das war ja meine äh, U-Bahn-Station. Also der Dreh- und Angelpunkt, an dem wir immer abgehangen haben und so. Und ich erinnere mich an diesen Moment dass er halt dann, äh, also wie gesagt, seine Bitte war ja, dass wir ihn irgendwie bei der nächsten U-Bahn rauslassen. Ich fand's halt sowieso so krass, dass er so schmerzfrei ist. Erstens mal mit den zehn Lines, die der gerade gezogen hat. Und aber, dass er halt Moneyboy ist. Weiß, also man muss halt echt sagen, auch Neuperlach ähm, ist jetzt schon so eine Gegend, muss man halt üblerweise sagen, er hat ja auch zu dem Zeitpunkt mal irgendwie, äh, ist er mal mit dem Messer bedroht oder fast abgestochen worden irgendwo in Berlin. Und es war schon noch die Zeit, da hatte er nicht den Status, den er heute hat. Ich habe mir dann schon auch gedacht, boah wow, krass, äh, dass der das jetzt bringt. Das hätte nach hinten losgehen können, aber es war andererseits halt auch früher morgen. Aber was ich sagen will ist, an der Kürtelstraße, da geht halt so eine Rolltreppe runter und das letzte, was ich halt gesehen habe, war einfach der Boy, der wirklich, ich kann es nur nochmal sagen, er hatte irgendwas Dinosaurier-mäßiges, so einfach so, so wie so ein Godzilla mit Hip-Hop-Klamotten mhm. ist er dann so diese, ich weiß es noch, dass ich so aus dem Auto rausgeschaut habe und er ist halt so langsam die Rolltreppe runter, verschwunden einfach mhm. und Alter, ich, ich, ich es war einfach zu krass, weil der Stief hat dann so also gefragt, was war das für einer, gell, und wir haben dann einfach nach, das ist ein Freund, weil das hätte zu weit geführt, das zu erklären irgendwie. Ähm, auf alle Fälle, das war, das war so ein krasses Erlebnis, das war so ein krasses Erlebnis und, ähm, ja, ich, werd, ich kann es kann nicht vergessen. Und ich muss sagen, ich habe auch da so extrem viel drüber nachgedacht, dass das, glaube ich, der Moment war, an dem ich selbst drüber nachgedacht habe. Also ich glaube, das ist der Keim, der ganz langsam zum Keimen angefangen hat mit dieser Oettigang-Thematik im Endeffekt. Weil ich mir halt gedacht habe, ja, im Endeffekt, keine Ahnung, so der scheißt halt echt, der scheißt komplett auf alles.
0: Mhm.
1: Also der scheißt komplett auf alles. Ja. Mir, mir hat das halt irgendwie, hat mir das im Endeffekt hat mir das alles gegeben, wie der Typ drauf war. Ich dachte ich darf mir halt einfach, ich das war wirklich, als hätte ich einen Außerirdischen gesehen. Die, dieses Erlebnis war einschneidend für mich einfach.
0: Mhm. Ähm, ja, klingt legendär, kann, kann man... Ich finde wie also für mich ist das der der State of Mind den du beschreibst äh, das es klingt für mich echt schon ziemlich also klar natürlich volle Kanone drüber aber aber ich meine das das also das war mir irgendwie schon ziemlich früh bei ihm bewusst. Also auf eine, gar nicht negativ, ich meine es auch gar nicht negativ. Ich am Anfang hat es ja irgendwie, die meisten haben es am Anfang ja nicht verstanden, irgendwie, so, ey, das, was ist denn das für eine Scheiße und so. Ja. Also zumindest wenn ich auf mein, von meinem Umfeld spreche, ja. aber es hat keine, keine Ahnung, es hat, es hat ein paar Songs gedauert, dann und ein, der ist ja immer noch da, weißt du, was ich meine? Das ist halt Auf so alle Fälle. Unglaublich. Also, ich. finde mich ich auch Legende. Man
1: muss, man muss, was, was mir noch, was ich, was ich schon sagen muss, man muss das noch erwähnen. Das war nicht, das hat dann nicht mehr lange gedauert, bis er seinen totalen Mental Breakdown auch hatte. Das mhm. muss ich schon auch noch anmerken, ja. Ähm, weil das Level, also, das Level, ich würde fast sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich selbst in den übelsten, in den, ja, am Ende vielleicht, am Ende echt, als ich meine Psychosen bekommen habe und alles so komplett an die Wand gefahren ist, da war ich wahrscheinlich auf, auf dem Level. Und es macht im Nachhinein auch Sinn, dass er dann da auch in der Klinik war. Also ich glaube, äh, ich fühle das mittlerweile extrem deep. Äh, wo er sich da befunden hat zu dem Zeitpunkt, aber ich fand es halt in dem Moment fand ich es irgendwie einfach nur geisteskrank, nice und Rockstar mäßig, mhm. weil ich mir dachte, aber ich hab, ja, ich hab zu dem Zeitpunkt, er, er, er hat äh, so gewirkt, als würde das locker wegstecken, aber wahrscheinlich war es halt auch nicht so. Ähm, auf jeden Fall hat es nicht lange gedauert und dann ist er ja erstmal echt lange verschwunden, da ist es ihm wirklich lange nicht gut gegangen. Und ähm, den Track Hofbräuhaus, den haben wir gemacht zu einem Zeitpunkt, als er schon voll recovered war. Und da weiß ich, dass er nicht mal mehr Alkohol getrunken hat. Und ich glaube, das ist nach wie vor der Fall. Ich bin mir nicht sicher, aber er hat ultra lang gar nichts mehr gemacht. Das weiß mhm. ich. Ähm, und was hatte ich mir irgendwie noch notiert, was, was ich irgendwie... Was, was da noch, ah ja genau, 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 eins war noch, das wollte ich noch anfügen zu der ganzen Nummer und zwar <lacht> ungefähr ein halbes Jahr später hat er eine riesen im Backstage gehabt, also seine Shows, die waren auch, wir haben dann ja auch tatsächlich anderthalb Jahre später oder ein Jahr später mit der, nee, wann war denn das? Egal, anyways, wir haben zusammen, es gab eine moneyboy x Gang show auch im, im, im Backstage und die war legendär, die war zu krass, da gibt es dieses Video, äh, wo ich so ein Stage-Dive mache und ich bin einfach zu schwer, weil ich da auch so, so dick geworden bin von dem ganzen Alkohol, dass ich einen Stage-Dive mache und man sieht, wie halt wirklich so zehn Leute komplett unter meinem Gewicht zusammenbrechen. Das, äh, dieses Video ist auf, auf, diese, auf dieser Show entstanden. Aber nachdem Kusch und Waffeln released wurde, da hat er ein halbes Jahr später in München gespielt, im Backstage und hat mich eingeladen, ob wir den Song zusammen performen wollen. Und das wollte ich noch erzählen, weil das so krass war. Da hatte ich dann einen Kollegen dabei, der kannte... Ähm, aus seiner Basketballkarriere wirklich richtig close friends Dennis Schröder und ähm, den habe ich mitgenommen, weil der so ein krasser Moneyboy Fan war zu dem Auftritt und da wollte ich das noch erzählen, was weil, weil das ist noch ein Aftermath zu der ganzen Geschichte, was auch noch mal so so unfassbar krass war dann und zwar äh, ich bin hin Backstage, im Backstage so, sozusagen. Und äh, wir haben uns so ein bisschen abgesprochen, wann wir den Song spielen. Und er so, ja, nee, dann komm einfach mit deinem Homie, komm einfach direkt auf die Stage und chill einfach mit auf der Stage so. <lacht> und das war halt dann irgendwie so wie bei einer amerikanischen Show, dass halt einfach <lacht> Hangarounds auf der Bühne mit dabei sind. Und das Erste, was mir halt da aufgefallen ist, was ich viel zu krass fand, ist, dass er ähm, die Songs wirklich es ist no lie, ich, ich kann es bis es ist wirklich unfassbar gewesen, noch deswegen ich muss noch muss es in dem Rahmen noch erzählen. Ich stehe auf der Stage und sehe plötzlich, dass er die ganze Show von so einem portablen CD Player abspielt. Es ist nicht gelogen. Ich ich ich, ich die, die die, das war im großen Backstage und es war voll, das war ausverkauft und er hat, den, er hat seine Tracks alle von einer CD, du kennst diese silbernen,
0: die jedes, jeder, jedes Ja, aber hat er, hat, war das Set äh, angeordnet oder hat er dann rumgeskippt? <lacht> er hat rumgeskippt Okay, das ist natürlich wild <lacht> ey,
1: ey, es war so krass, ich schwör auf alles es war so krass, es war Medikamenten-Manfred, Hustensaft-Jüngling der Boy ich glaube, ähm, na wie heißt äh, MC Smoke war auch da, noch ein paar random Leute und dann äh, sehe ich das halt die ganze Zeit und denke mir schon, boah, das ist so krass wild, das ist so krass wild. Die nächste Szene, die ich beobachte, ist, dass er den Song gespielt hat. Ich trinke Frostschutz und einfach und ich ich, ich kann nur hoffen, ich weiß es aber nicht. Ich kann nur hoffen, dass das ein Joke war. Aber es war halt ein Frostschutzbehälter und es sah aus wie Frostschutz. Und er hat einfach in die vorderste Reihe diesen Kanister in die Mäuler von den Fans reingeschüttet. Und ich dachte mir so, um, um Gottes Willen, hey, das ist das sprengt endgültig alles, was ich hier jetzt gerade erlebe. Das kann, kann, das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann er so, yo, yo, ich habe jemand dabei, äh, ich habe jemand aus München auch dabei und so, macht man Lärm für Felix Kohl. Und ähm, dann bin ich so vor also äh, Moment, 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 ich muss schnell den Track suchen, gell? Und ich weiß, jetzt stehen einfach, wie viele Leute passen ins große Backstage rein? Ich, ich kann jetzt nur schätzen, aber...
0: Sind es 500?
1: Nein, 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 deutlich mehr. Weil ins Kleine haben wir schon damals, äh, wo, als wir im Kleinen gespielt haben, gingen da 350 rein. Und das Große ist schon dreimal so groß. Also ich glaube, dass knapp 2000 Leute da reingehen. Und es war packt, es war komplett voll. Und ich denke mir... Äh, äh, er hat dann halt echt an diesem CD-Player rumgeskippt und es ist drei, viermal einfach halt der falsche Song losgegangen. Und er so, ah oh ja, ich hab's gleich, ich hab's gleich.
0: Tja, aber das ist doch super geil. Also, ich, ich denke mir schon wieder so knallhart, das zu bringen, das ist halt dann Part of the Show einfach.
1: Es, es war, ja, aber die Leute haben das gar nicht gesehen, glaube ich. ich das, das war halt so, der stand schon so, der stand schon so <lacht> hinter so einem Ding, der CD-Player. Also ich glaube, er hat das nicht so als Show-Element hergenommen.
0: Nee, aber, aber ah. die Leute merken doch, was er macht. Und dann,
1: also. und dann hat er halt seinen Part gar nicht gekonnt und hat einfach nur so börr, <lacht> einfach so über den Wurst drüber. Eigentlich halt, wenn du überlegst, eigentlich äh, so wie heutzutage die Amis performen, muss man ja bittererweise sagen, die lassen ja auch einfach Playback ablaufen und, mhm. und schauten dann so ein bisschen rein. Aber ich war zu dem Zeitpunkt einfach, auch wie, als ich angefangen habe zu rappen, musste man live deliveren können. Keine Ahnung, mhm. das war damals noch so Klar. Standard. Also du bist eigentlich eher komplett wack gewesen, wenn du nicht live rappen konntest, so, und ich dachte mir so, boah, das ist so, das ist so krass beyond, was ich hier lebe auf jeden Fall dann, jetzt halte ich fest, Show ist vorbei und, ähm, wir gehen in den Backstage und er sagt halt auch so, hast du vielleicht noch, auch noch was zum Ziehen dabei? Und ich, ich hatte immer was dabei und, äh, die Situation war dann folgende, da war, und ich weiß nicht, wie absurd, grotesk das auch war, aber da waren so zwei Typen und die waren wirklich so Start-up-Gründermäßig, haben die schon ausgeschaut und hatten halt so ganz äh, so fancy Kaffeebeutel dabei und haben halt dann... Ähm, die wollten Moneyboy als Werbe, als, äh, wie sagt man, Testimonial für ihren Kaffee haben und standen halt so mit diesem Goodie-Bag und so standen halt dann da da und haben so ihn die ganze Zeit versucht für irgendwie einen Shoutout oder irgendwas, zu also es war offenbar eigentlich halt auch abgemacht und diese Kaffeedudes stehen da da und er so, ja, das können wir dann auch später machen, Ka hast du das Zeug dabei? Und dann ist so, ja, und dann, dann ist so, ich, ich hab's ihm halt so unauffällig, wollte ich ihm geben und der Boy hat die so drei so Säcke, so es waren halt Plompen, ja, hat er so direkt aufgerissen vor diesen Kaffeetypen und hat sich schon wieder so ey, er hat sich wirklich nicht mal mehr saubere Lines gemacht. Er hat so schnell so hin und hat so vor diesen Kaffeetypen sich so krass reingerotzt. Und ich dachte mir schon so, boah, boah, das ist schon wieder alles so next level. Das ist so dermaßen geisteskrank. Und die haben halt da gestanden. Und die waren, du hast gemerkt, die, du hast einfach gemerkt, die, die glauben das gerade einfach nicht. Und ähm, dann kam, dann erinnere ich mich, kam ein äh, Türsteher oder halt ein Ordner hoch und sagt plötzlich: äh, Wer ist denn der Moneyball? Wer ist denn der Man und dann alle so, ja, 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 ja. Du, da stehen ja nur mindestens 80 gleitowige Autogramme und Fotos. Die warten da schon eine Stunde. Und dann sagt er ach so, ja, sag ihn noch, ich komme gleich, ich komme gleich. Und ich weiß, dass eine Stunde später diese Kaffeetypen dann irgendwann gesagt haben, wir packen es jetzt. Und ich dann mich, ich selber mich erinnert habe, hä, war da nicht irgendwas noch? mit Autogrammen und so und dann sagt der Boy irgendwann so ah, jetzt könnten wir eigentlich die Fotos machen und dann sagt der, sagt, sagt halt irgendeiner so ja, die Leute, die, die sind schon alle weg und so und dann, ach so, ach so und dann, ähm, das Letzte, was da noch erwähnenswert war, was zu krass war ist, dass der Freddy, mein Kollege, der eben den Dennis Schröder kennt, gesagt hat er ruft den Dennis Schröder jetzt an weil der Boy ja so ein krasser Basketball, also der kennt sich so geisteskrank im Basketball aus und der Dennis Schröder wusste das und hat den Boy deswegen so krass gefeiert und dann haben die einen Facetime nach Amerika wirklich Dennis Schröder und der Boy über das Handy von meinem Kollegen Freddy gemacht und haben kurz gesprochen und ich dachte mir, boah, ich kann das, das ist alles, das ist alles, das ist alles so krass beyond. Wenn man hat der Boyer ja dann auch später mal sogar Moderator gemacht, glaube ich, für, für ein NBA-Format auf äh, The Zone? Weiß ich nicht, was da auch, auch draus mhm. wurde, aber ja, er hat mir neulich übrigens, das ist jetzt das abschließende Soul, weil die, da gibt es noch ein paar mehr Stories. aber ich will den Rahmen nicht sprengen. Er hat mir neulich mal eine E-Mail geschrieben, das war auch so krass, er hat mir neulich mal eine E-Mail geschrieben, ob ich noch Fotos von dem Videodreh damals habe ähm und ob ich ihm das senden kann und dann habe ich ihn da connected und dann hat er tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit, äh, hat er, er nochmal ein Foto gepostet vor diesem Aston Marten damals hm. Aber das war halt auch so krass, dass er mir da einfach eine E-Mail geschrieben hat. Weißt du, wie ich meine? Hm. Naja, hab, auf jeden Fall. Hat früher gemacht. Ja, so. ja, aber das ist ein halbes Jahr oder so her. Mhm. Ja, aber man kann wirklich im Endeffekt echt nur sagen, es ist wirklich ein, er ist wirklich eine krasse Legende. Mhm. Und ich habe, so verrückt, wie sich das jetzt alles anhört, ich kann echt nur sagen, es ist wirklich ein feiner Kerl. Also es ist ein sehr zuvorkommender, netter Typ, und todesauthentisch, also hat eine unfassbare Knowledge, was rap Rapmusik angeht. Also die krasseste sogar fast, finde ich. Ähm, und auch was Basketball angeht. Und er ist ein Finesser, er ist ein überkrasser Finesser. Und er ist privat einfach ein richtig netter, netter, korrekter Typ.
0: Netter 2 Meter Riegel. Mhm. Ja, nice. Ja,
1: unfassbar.
0: Das klingt auf jeden Fall ähm, nach, einer, nach einer guten Zeit. <lacht> ja. Nach einer verrückten Zeit. Ja. Ja, ja. geil. Ja, cool. Hat mir, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Ja,
1: ist unfassbar. Ist unfassbar gewesen alles. Unfassbar. Ja, schau dann an den Boy auf jeden Fall.
0: Ja, nice. Dann... Jetzt wieder zurück.
1: Wäre nice, wenn, wenn du kurz weitermachst. Mhm. Oder was hast du vor?
0: Ähm, Content-Tipp.
1: Ja, geil. Oder? Geil, macht das. Ich muss mich auch erholen, weil...
0: Ja, ja, ich... manchmal ist manchmal
1: auch gar nicht so einfach, das alles dann geordnet
0: wiederzugeben. Aber Ich fand es ziemlich... Heute hast du echt was sehr Enthusiastisch dargeboten. Deswegen wollte ich auch gar nicht... Nicht die ganze Zeit unterbrechen, spricht tatsächlich ja eh für sich. Also. Okay. Und Moneyboy finde ich halt auch einfach geil. Wie ja. gesagt, mit ein paar Legendenpunkte obendrauf, für mich zumindest. Ja. Ja, gut, dann ähm, mein Content-Tipp der Woche, ähm, es geht verrückt weiter, ist ähm, von Christoph Schlingensief: Terror 3000. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Okay, rewind. Nee, das hatte ich, hatte, ich, hab, ich korrigiere. United Trash. <lacht> Schlingen Sie United Trash. United Trash, das ist einfach. <lacht> das, ist, das ich glaube, jemanden, der sich das wirklich anschaut und der das durchzieht, den nimmt das ähnlich mit wie mich, deine Geschichte gerade. <lacht>
1: Okay, nee, erzähl okay, mal ein bisschen was dazu. Ein bisschen oder? Krasser.
0: Ja, ich würde echt, es ist total schwierig, das wirklich. Aber es ist ein Film? Es ist ein Film, es okay. ist ein richtiger Film. Also es, es ist von 1996, hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Ähm, und es geht, ich muss das echt, ich, ich habe mir echt auch eine, eine Beschreibung äh, copy-pasten müssen, weil ich persönlich... Mir ist es total schwierig, da diesen einen, einen roten Faden in diesem Film zu finden. Also es geht ähm, um ein UNO-Camp in Afrika und äh, dessen schwulen UNO-General, gespielt von Udo Kier, Komma, die Geburt des neuen Messias, Peter Panne und Afrikas Angriff auf die USA mittels Hitlers V2-Rakete.
1: Oh, aus welchem Jahr wohlgemerkt?
0: 96.
1: Das muss man nämlich bei Schlingensief echt sagen, dass es das irgendwie
0: Visionary-Viral-Shit
1: ja, ist, ist eigentlich so, oder? Also ich, meine Mom ist hast so du krasser Fan von U3000. Äh
0: unfassbar, unfassbar. Aber den Film kennst du nicht, ne? Nein. Hey, ich, ich, ich hole ihn mir. Wir müssen den eigentlich zusammenschauen. Ja, unbedingt. Weil ich habe ihn, hab ihn glaube ich, echt das letzte Mal vor keine Ahnung, 15 Jahren oder so gesehen und das erste Mal auch und es hat mich so mitgenommen. Also Es hat mich wirklich mitgenommen. Es hat mich richtig mitgenommen. <lacht> das ist mein Statement. Also das ist auch also aber wenn du jetzt, wir haben ja Taxidermia äh, zum Beispiel hatten wir auch schon mal das kann man echt nicht vergleichen. Also das ist so ein so, ein, so, eine, so eine wahnsinnige Achterbahnfahrt. Also mhm. da ist auch keine ich habe gefühlt ist da auch keine Sekunde mal Pause fürs Gehirn. Okay, es permanent passiert irgendwas geisteskrankes. Also richtig.
1: Das klingt schon mal sehr gut.
0: Es ist also es ist wirklich unfassbar. Ich glaube, also die, die,
1: die, glaub, die Beschreibung ist auch reicht eigentlich schon aus, dass man, es ist dass ich den auf alle Fälle unbedingt sehen will. Ist,
0: also ich fand es unfassbar lustig. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, 15 Jahre später, aber ich fand den Film, ich fand den Film so geil, äh, einfach nur diese Ideen alle in einen Film reinzubekommen und da also spielt dann noch irgendwie so ein Ex Wrestler mit, irgendwie mit so, der sieht aus so ein bisschen wie Ric Flair so. und der ist dann irgendwie so der, die, die, die rechte Hand vom General und so und es ist alles so verrückt, Mann. Und ich kann aber, ich muss natürlich, muss man natürlich auch sagen, ich glaube, dass es vielen Leuten, also ich glaube, es gibt viele Leute, die einfach danach fünf Minuten ausschalten. Die das wird. nicht packen. Ja. Genau, das muss man dazu sagen. Aber ich finde, äh, das ist eine der verrücktesten Nummern, die der Schlingensief jemals abgeliefert hat.
1: Weil ich sagen muss, dass so, wie ich das inzwischen so im Gefühl habe, bei allen ZuhörerInnen und ZuschauerInnen von gottloses Gelaber, dass die Schnittmenge an Freaks doch sehr hoch ist und äh, das vielleicht genau was für...
0: Ich habe auch ich habe auch irgendwie. Für die
1: Community ist. Ich habe
0: hab ja Taxidermia verlost und mhm. äh, die Boys haben sich das dann echt, glaube ich, in so einem Herrenabend irgendwie reingezogen und haben äh, auch geschrieben: Beyond, Beyond verrückt. ich. Das ist genau. Äh, das ist eigentlich die beste Art, äh, so einen Film zu konsumieren irgendwie.
1: Und äh, wie heißt ja, der Film nochmal, den du heute jetzt als Content-Tipp vorgestellt hast? Uni
0: United Trash.
1: United Trash. Okay, ja, das ist der Name ist dann offenbar auch schon ein Programm, aber...
0: Ja, Trashly, I love it.
1: Okay, also denkst du, den findet man auch online? Keine Ahnung.
0: Ich <lacht> habe mir vorher auch einen ein Zuhörer, Zuschauer geschrieben, ähm, dass ähm, wenn man auf Arthouse-Filme und sowas steht, man ja das Mubi-Abonnement auf äh, Amazon Prime nutzen könnte.
1: Wie Mubi.
0: Mubi heißt Ich habe davon glaube. schon mal was gehört. Ja, ja, ich habe, ich habe es auch mal äh, die Testwochen abonniert gehabt, habe es aber deabonniert, weil es einfach halt mal ein Zehner im Monat extra oder ja, so. Und aber das, wenn sich's lohnt. Ja, ich. Oder du, was? Du also kennst also mich dort, ja. Du, du kennst so mich ja.
1: Extrem ich, special taste Stuff gibt's da oder, oder ja was? Ja.
0: Klar, aber ja? du weißt ja, die, die, die wirklichen Premium-Happen, die waren für mich irgendwie halt in, in zwei Wochen halt auch abgefrühstückt. Ja, ja. Und dann ja, ja, habe ich mir ich, gedacht, was du und ich habe eh schon genug Abos, äh, ja, sei es ja, jetzt Musik-Plugins äh, oder was weiß ich was. <lacht> ähm, und da bin ich eigentlich froh, wenn ich keinen extra Zehner für, und vor allem die Schlingen siehst. <lacht> keinen
1: extra Taui für ein neues iPhone zahlen muss.
0: Ja, zum, zum Glück. <lacht>
1: Ja, die Schulden fallen. Ja, ja.
0: Naja, <lacht> befreit würde ich sagen. Ja. Okay.
1: Ja, gefährlich, aber da bin ich direkt auch anfällig. Also das Mubi, das, äh, das triggert mich sofort.
0: Auf jeden Fall. werde ich
1: ähm, mal auschecken, aber okay. Jetzt, man, man, jetzt
0: hast man, du noch was ganz Knackiges, oder? Ja. Weil eigentlich wolltest du heute knackig bleiben. Wie, wie? wie <lacht>
1: okay, dann muss ich richtig knackig werden jetzt. War das ist gar nicht so einfach?
0: Ich war, du warst bei deinem Hauptthema äh, schön aus Ausführlich. ausgeschwiffen und äh, hast dich nicht, äh, ich wollte dich auch nicht.
1: Oh ja, nee, aber okay, passt. Also es ist noch im Rahmen, finde ich. Ja. Ähm, dann komme ich mal zum kommi topic ja. äh, Da will ich mich kompakt halten, wobei es halt auch Beyond ist und das passt. Dieser Comi-Topic, der passt wie die Faust aufs Auge. Die Frage war nämlich, was hatte es damals mit Gringo auf sich? Wie, ähm, wie, wie kam das zustande mit Gringo? Und einige, die das Oettigang-Universum intensiv verfolgt haben, die wissen natürlich sofort, um wen, um wen es geht. Das war ein sehr korpulenter, älterer Bayer. Ähm, ganz markant durch seine Zahnlücke. Und der hat legendäre Clips ähm, erstellt. Und zwar unter anderem Schieb mich, du Schieberschwein. Ich bin ein Schieberschwein. Ich bin ein Schubschamane vom Stamm der Ötti-Schuschonen. Schieb mich, das auch. Opium für das Volk von der kommunistischen Partei China. Und was gab's da noch alles? Ja... Ich bin ein. Weil ich ein sexueller Lustmal ich bin. Deswegen. Vor meinem Puff. Vor meinem Puff. Das sind so ein paar kleine Outtakes oder, oder so ein paar kleine Classics vom Gringo. Gringo 1731.
0: Wo kommt er her? Was hat es mit ihm auf sich?
1: Ah, scheiße, das ist das große Problem, dass ich nicht mehr genau weiß, aus welchem. Weil ich glaube, er war nicht direkt aus einer Stadt, sondern aus einem Ort, aber es ist schon. <kühm> Ecke Passau gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, irgendwo da in der Ecke. Und das Krasse ist, Gringo 1731 ist entstanden über die legendäre Person, die Gabi. Und die Gabi kannte ich aus dem Moneyboy-Universum, aus der Glow Up Denaro Gang. Die hat da, ähm, mal einen Track gehabt mit dem mit Boy zusammen und ich, ich fand das krass beyond. Ich glaube, sie war einfach auch im Swag Mob ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich, ich, kannte sie über, also ich kannte sie über den Boy, die Gabi. Und die Gabi hat halt da, daraufhin oder dadurch auch meine Sachen verfolgt. Und die Gabi hat auch immer mal wieder Musik gemacht. Sie hat halt zeitweise gerappt, dann war sie mal bei äh, DSDS auch. Und ich habe sie einfach ex als extrem lustige, coole Frau wahrgenommen. So, Das war das State of Mind. Einfach ähm, ja, äh, jemand einfach aus, aus, die, aus der Glow Up die Narrow Gang, so im Endeffekt. Und ähm, die Gabi die hat mir halt äh, diese Clips von dem Gringo geschickt. Die ist halt dann natürlich, als das Oettingen-Ding losgegangen ist, ist sie halt äh, krasser Oettingen-Fan auch gewesen. Und es war so, dass die Gabi den Gringo betreut hat als Altenpflege. Und die hat halt mhm. immer, die hat halt am Anfang nur zum Spaß ihn halt gefilmt und so Oettingen-Sachen sagen lassen und mir geschickt. Und ich habe das dann halt äh, in der Story gepostet und es ist sofort so krass viral gegangen, dass die Leute äh, so halt den, den Typ so krass gefeiert haben, dass sie dann, ähm, sie hat dann ein Profil erstellt, Gringo 1731. Und das Ende vom Lied war aber, dass von der Firma, also dass, dass das gesnitcht wurde, dass sie gesnitcht wurde. Äh, und dann, glaube ich, sogar... Ich weiß nicht, es war echt an der Grenze, glaube ich, dass sie fast ihren Job verloren hätte, mhm. deswegen. Obwohl der Gringo, und das Profil musste dann gelöscht werden, obwohl der Gringo das ja wollte, der hatte ja da voll Bock drauf. Mhm. Der hat sich ja dann mal die Haare auch blau gefärbt und so. Nein, ich trinke nur das Oettinger. Schau mal Gringo, ihr habt das Bier mitgebracht. Nein, ich trinke nur das Oettinger. Ja, äh, der Gringo legendär. Also mhm. so kam das mit dem Gringo zustande und äh, Shoutout an den Gringo. Ich hoffe, es gibt ihn noch. Und Shoutout an, auch an die Gabi und ihre Schwester. Und ähm, ja, Iconic. Iconic, mhm. das Heftige ist, ich habe neulich auf einer riesen, riesen, riesengroßen Meme-Page auch noch Videos gefunden vom Gringo. Äh, und was auch so krass ist, es gab noch die Schubschamanin und die Schubschamanin wird auch oft noch gerepostet auf super hugen Meme-Seiten. Ähm, die Schubschamanin war nämlich das weibliche Pendant zum Gringo. Ich esse mein Müsli nur mit Oettinger. <lacht> oh. äh, ja, sehr krass, äh, ja. aber Iconic, Gringo 1731, also Legende, Legende.
0: Ja. Ich dachte, da dachten ja auch viele, dass der äh, gestorben ist oder so, ne?
1: Ja, aber nee, ist er nicht.
0: Nee, nee, ist also er, ziemlich
1: sicher ist er nicht gestorben.
0: Hast du hast jetzt Licht ins Dunkel gebracht. Aber für, ich, ich
1: bin auch noch connected mit der Gabi, ich kann mal nachfragen. Ich bin nur jetzt ewig nicht drauf gekommen, weil das vielleicht vielleicht so. drop
0: da mal was über gottloses Gelaber. <lacht> <lacht>
1: ja, ich kann mal ich kann mal nachfragen. Ja. Na also. Kann mal nachfragen. Special Guest Gringo. Krasse. Boah, das wäre krass. Brutal. Das wäre ja krass. Außendienst beim Gringo. Boah, brutal. Aber es ist, glaube ich, aufgrund der Umstände
0: naja. schwer möglich. Ähm, ja, und jetzt äh, kannst du gleich richtig im, im Fluss bleiben, weil jetzt musst du noch richtig reinschwurbeln zum, ja. zum Ende, zum, zum krönenden Abschluss.
1: Zum krönenden Abschluss schwurbel ich aber nur kurz rein, weil die Zeit sonst... Äh, Mhm. weil ich sonst den Rahmen spreng oh, aber ähm, ich bin schon wieder auf sowas krasses gestoßen, was, was mich äh, wirklich auch wieder komplett aus der Bahn geschmissen hat und was im Endeffekt ähm, genau mein Gusto ist und zwar jetzt muss ich mal hier gucken weil ich mir, da, das, da ist immer alles so rausgesprudelt aus mir vorher, dass ich da erstmal alles wieder, genau es geht um Gary McKinnon und Gary McKinnon ist weltweit bekannt geworden, dadurch, dass er die NASA gehackt hat. Das muss ungefähr 2001 oder so gewesen sein. Das ist auf jeden Fall ewig her.
0: War auch bei Joe Rogan, oder?
1: Gary McKinnon.
0: Dachte ich. Auf das wäre ja krass. Auf jeden Fall habe ich letztens, hatte irgendeiner erzählt, wie er, wie er die NASA gehackt hat. Ich glaube, erzähl weiter.
1: Ja. Auf jeden Fall das ist es super spannend, weil die, die Amis wollten diesen Gary McKinnon daraufhin halt so übel verknacken. Mhm. So auf dem Level, wie sie den Julian Assange verknackt haben. Mhm. Das Krasse ist aber, dass also es ist nämlich ein Engländer gewesen der Gary McKinnon. Mhm. Und ähm, die haben ihn, die Engländer haben ihn da irgendwie aufs mieseste rausgeboxt aus der Nummer. Und der Gary McKinnon, den gibt es noch. Der arbeitet jetzt irgendwie so als, als IT-Spezialist. Aber der hat halt die beyondeste Story ever rausgehauen. Und zwar hat er ja ähm, die NASA nur gehackt. Und ich glaube halt auch das Pentagon, meiner Meinung nach. Ich, da, was er alles gehackt hat, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Aber es war halt auch... Also, das Heftige war ja auch, dass er ja nur nach. Ähm, er, ha, er ist total leicht reingekommen. Er hat einfach nur. Ähm, ne, er hatte irgendwie ein Programm, mit dem er Rechner, die kein Passwort, also wo kein Passwort. Das konnte er irgendwie rausfiltern. Und da hatten die halt end viele, äh, end viele ähm, Sachen einfach mit. Also sozusagen, Passwort ist kein Passwort. Genau. Und so ist er da reingekommen. Stimmt, das und das war der geisteskranke Skandal auch und halt komplett peinlich für die Amis. Mhm. Und sein Background war aber nur, dass er aufgrund dieses äh, UFO-Declassified-Thema damals, was zu der Zeit äh, auch endkrass, ich glaube mit dem Project Blue Book und so, das ist damals sehr krass aufgeflammt gewesen. Und das hat ihn so krass geflasht, dass er äh, im Endeffekt eigentlich nur deswegen das ist zumindest seine Erklärung, da reingehackt hat, weil er eben das wissen wollte, was da tatsächlich abgeht. Und das Krasse ist halt, er ist halt auf End die heftigen Sachen gestoßen. Er ist halt bei der NASA drauf gestoßen, dass sie, also das ist seine Erzählung, aber er klingt wirklich trustworthy. Da gibt es auch ein Interview dazu. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem Fall Gary McKinnon auseinanderzusetzen und mit Solar Warden. Und was er gesagt hat, ist, dass die NASA ähm, eine Abteilung hat, die wirklich ähm, Fotos aus dem Weltall ähm, und auch Fotos, die aus dem Weltall auf die Erde äh, fotografieren und filmen etc., dass sie die wirklich ähm, retuschieren, rebearbeiten, Sachen weg, Photoshoppen auf gut Deutsch ähm, und sozusagen halt, ähm, ja, es definitiv Sachen gibt im All, die auch aufgezeichnet werden, die aber also äh, so, ja wie, wie soll ich das ausdrücken, die vor der Öffentlichkeit verborgen werden, indem sie halt auch die die Fotos bearbeiten und Sachen rausretuschieren. Und er hat halt wirklich äh, Bilder gesehen, retuschierte Bilder und Originalbilder. Und eins davon, auf dem hat er eben äh, ganz klar das Zigarren-Ufo gesehen, ein zigarrenförmiges Ufo und das, das ist ja noch nicht alles. Das Krasseste kommt ja jetzt, ist eben die Thematik Solar Warden. Er ist auf Dokumente gestoßen beim Hacken der NASA und beim Pentagon, glaube ich, über ein Space-Programm der Air Force, das sich eben Solar Warden nennt und das die Schwurbelei daran ist, dass es eine, eine, eine Air Force Flotte, die tatsächlich im Space unterwegs ist, gibt, also dass es schon längst eine Kooperation zwischen Menschen und Außerirdischen gibt und die beinhaltet, also diese Air Force Flotte, diese Solar warden Flotte, die beinhaltet, jetzt muss ich nochmal nachlesen, acht von diesen zigarrenförmigen Motherships und 43 Sco Scout-Ships, also kleinere. Und bei diesem Programm ist, äh, sind folgende Länder dabei. Australien, Kanada, China, England, Italien, Österreich und Russland.
0: Österreich. <lacht> jetzt wird es schon wieder funny. <lacht> ich
1: finde es gar nicht so funny, wenn du an den Schauberger und die Repulsine denkst.
0: Wow, ja gut, also es war jetzt auch nicht, mich hat Österreich nur gepuzzelt gerade.
1: Ähm, für mich macht es Sinn mit Österreich. Ich habe das gecheckt. Also ich kann, es ist halt, es ist wirklich, es ist es ist wirklich beyond einfach, was der was der da erzählt. So, Kling, also ich
0: mein, klingt auf jeden Fall nach einer massiven Schwurbelei, würde ich sagen.
1: Ja, und weil ich ja jetzt auch nur kurz reinschwurbel, ist äh. eben mein, äh, mein Schwurbeltipp für alle jetzt, sich eben mit Solar Warden, also Solar wie Solar geschrieben und Warden, W-A-R-D-E-N, Solar Warden und Gary McKinnon, K-I-N-N-O-N, -N -N, Gary McKinnon und Solar Warden zieht euch das rein, da zieht es euch die Schuhe aus. Also in Death Rapid Hole kann man so krass abtauchen und es ist... Massive, es ist heftig,
0: wie meine, abgefahren. Wie meine Mama sagen würde: dort trat es euch Nägel auf.
1: <lacht> allerdings,
0: allerdings. Ja, nice. Das ich schaue ich mir auch an, das werde ich mir auch reinziehen. Übelst krass, übelst krass. Zum Einschlafen.
1: Ja, safe, 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 safe.
0: Ja, geil, massiv, massive ja. Schwurgelei. Ähm, ja.
1: 300 Offiziere ähm, sind sozusagen dort abgestellt, die im Weltraum schon reisen, Haben Menschen.
0: Die, ach so, Menschen, nicht so mit großen schwarzen Augen. Und
1: nee, die hauen sich halt rein mit den Außerirdischen. Geil.
0: Ja, dann, dann sind wir eh verloren, wenn du mich fragst. Wenn die zulassen, was bei uns so abgeht, dann sind wir echt verloren. Boah, es führt jetzt <lacht> zu
1: weit, weil man könnte da halt auch lang reinschwurbeln, aber es ja, ja. abwegig ist es nicht.
0: Nee. Nee, warum? Also was ist so viel verrückte Dinge auf dieser Welt? Es
1: würde halt, es würde halt den kompletten Zinnober erklären, warum, äh, warum das so alles vertuscht wird, warum irgendwie sich da keiner zu dazu stellt. Stell dir halt vor, es es sind schon Menschen die ganze Zeit im Kontakt und traveln durch den Space auf jeden durch Fall, Raum und Zeit und was Fall weiß ich was.
0: Entertaining könnte man doch einen coolen Science Fiction Film drüber machen. Ich würde es mir vielleicht anschauen, wenn es gut gemacht ist.
1: Ich weiß nicht inwiefern äh, das auch Star Trek eigentlich so behandelt. Obwohl,
0: ehrlich gesagt, das könnte auch ein schlingensiv Thema sein.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall krass, Mann. Ich finde, weißt du, für mich der springende Punkt, was ich vielleicht abschließend noch sagen muss, ist ich denke mir immer, ernst, also jetzt mal jetzt mal wirklich im Ernst, es ist zwar auch möglich, dass die Leute sich das alles original nur ausdenken und alles herfaken, aber irgendwie ist es auch schwer vorstellbar, dass so detailliert die Leute sich so, weißt du, wie ich meine? Ich Tut mir ja, leid, aber ich denke mir halt oft, ja, alter, ich also vielleicht, vielleicht, vielleicht ist er auch auf was gestoßen, was auch wieder absichtlich so als Easter ja. Egg hinterlegt war, um, das weiß man ja auch nicht, aber die, wie detailliert der das alles beschreibt, ich mein, da muss ich halt auch sagen, hey, das, warum, warum soll, warum, es ist ja obvious, dass die Leute eher sagen, das ist ein Spinner, weißt du, ich meine, also was für...
0: Mei, aber wenn, wenn der Spinner das gut spinnt, dann wird er auf jeden Fall seine mindestens seine 15 Minuten Fame kriegen. Auch oft, also wenn es gut gemacht ist und zum Thema Fantasie. Ich meine, du ich weißt ja, ich will es ja glauben.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich bin echt 100% ehrlich. Ich könnte, ich könnte und, und ich bin auch ein Entertainer, aber ich könnte mir nicht sowas... Ich könnte, das, ich könnte das nicht. Deswegen denke ich mir immer, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute so scheiße labern, weil ich denke mir dann, könnte ich das selber echt so delivern, komplett eher auf Ernst, ich meine, mein, äh, und dann halt auch so mit Details und Namen und Zahlen und allem so. I don't ich, know, ich, 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 will, der Typ ich kommt für mich, der Typ, ich, das will ich abschließend sagen, genau wie Bob Lazar, der Typ kommt für mich kredibil rüber, ohne Scheiß
0: jetzt. Also nicht debil, sondern kredibil.
1: Trustworthy, ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Du, also ich, ich für mich ist auch immer schwer vorstellbar, wie sich dann Leute solche Stories komplett irgendwie aus dem Ausdenken oder so, oder, oder auch dann noch einen auf ernst und nett machen und sich das so das komplette Package, das Schwurbler Package quasi komplett verkaufen. Andererseits, ey, es kennen schon viele, weiß nicht, wie so ein Stephen King denkt sich seine Sachen irgendwie ja auch aus und man denkt sich, wie kommt der denn da drauf? Also Klar, und das dann mit, ne, mit einer Persona zu verknüpfen und das glaubwürdig zu verkaufen, ist natürlich grenzwahnsinnig. Ja, aber es werden ja
1: mit solchen Leuten werden ja so geisteskranke Background Checks gemacht. Das ist ja klar, wenn jemand sowas behauptet, dann, was meinst du, was es für eine Armee an Menschen gibt, die einen dann auseinandernehmen wollen? Naja. Und das ist halt alles so, ein und, und ich meine... Ein, ja. echter,
0: ein echter Irrer lässt das alles einfach an sich abprallen.
1: Ja, also äh, aber zieht euch Gary McKinnon und zieht euch die Thematik Solar Warden rein.
0: Das mache ich auch auf jeden Fall. Ja. Ja, geil. Alright. Na dann sind wir mal wieder soweit. Ja. Haben wir es mal wieder geschafft.
1: War irgendwie eine entertaining Folge, also irgendwie ist auch voll an mir vorbeigerauscht jetzt, weil ich auch so intuit war, aber hat Spaß gemacht. Mhm. Mal wieder. Ja. Und jetzt freue ich mich Fall. natürlich sehr, dann in, <lacht> ja, ins ich, Bett zu hüpfen mit meiner. War, ich würde halt wirklich. Ja, du kennst stille. den Illustrator auch nicht, oder?
0: Irgendwie schon, aber irgendwie.
1: Wie spricht man denn das aus?
0: Weiß ich nicht. Wie heißt das denn?
1: Renforcé?
0: Renforce.
1: Renforcé. Renforc. Renforcé.
0: Rein, rein, Renforcé. <lacht> Keine Ahnung, man, mit Französisch habe ich's. Kann ich. bin der der Sprache nicht mächtig.
1: Hast du es nur in der horizontalen, oder?
0: <lacht> Französischheit. halt weißt schon, was ich meine.
1: Krull. Weißt du, was Griechisch ist?
0: Griechisch. Ja, weiß ich. Es hat Und? nichts mit Feta zu tun.
1: Nee, aber äh, es gibt ja po. Französisch. <lacht> ich finde es so übel. -Liebe. Warum wird das als griechisch bezeichnet eigentlich?
0: Deswegen ist, äh, bekommt der Ausdruck griechische Nacht äh, eine ganz oh, neue Bedeutung. Das ist asozial. Griechische Nacht. Das Was war ist übel. Ja, beim, beim Griechen griechische Nacht. Ja, ja, klar. Ich sagte, das hat nichts mit Metaxa zum Do Oh, jetzt okay, muss ich aber aufpassen. Alles klar. Muss ich ja, aufpassen. Wir machen ihn cut jetzt. Ja, bevor bevor ich noch komplett abschmiede.
1: Also, Gottloses oh, Folge 19. Mein Name ist Felix
0: Krüger. Und ich bin Randy Robert.
1: Also guten Morgen.
0: Jetzt überlasse ich jetzt dir. Die Ehre darfst du.
1: du wieder? Bitte ein, 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 ein. Bis gleich. <lacht>
0: Ciao meine lieben Freunde.